0: Маскульт, привет! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы
1: есть. И сегодня с нами из-за той стороны океана... Пещерное саблезубое чудище. Ерж.
0: <звок> 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 Всем привет, друзья, и из э- другой стороны океана. Э- не соблезубая, но довольно. Э- выживаемая в ледниковом периоде, тоже, наверное, пещерная, или около околопещерная, потому что в пещеру его не пускают по причине маленькости, Гришка.
1: Привет-привет, я сам пролезу во все ваши пещерки. О, вот. А
0: это как-то коррелирует с твоей историей про Харасера фехтовальщика Если хотите узнать эту историю, заходите к нам на Patreon, у нас в секции для патронов перед выпуском как раз про это было.
1: Нет, нет, никак не связано, просто... Люблю шутки про пещерки.
0: Ну хорошо, мы это запомним. А еще после сегодняшнего выпуска, я думаю, каждый из вас совершенно точно запомнит, а, где Леонтьев подсмотрел свой стиль и почему динозавры не то, чем кажутся.
1: А я расскажу, как все свистнуть и выйти сухим из воды, как упороли здесь и комикс и что такое настоящая сила воли при записи подкастов. Погнали, друзья! Итак, поехали. Ханна Барбера Продакшн. Я
0: представляет всю
1: жизнь, Я всю жизнь говорил Ханна Барбера. Я не знаю, ну то есть я читал это. Ну, Ханна, Ханна Барбера. Барбера. Да, да, он Барбера. Понимаешь? А это вообще что, фамилия? Да, это фамилия. Ханна – это фамилия, а и Барбера. Барбера – это фамилия. И кто что это за люди? Сейчас расскажу. Про них мы еще не рассказывали, потому что это первое творение этой студии которая нам попалась, поэтому начнем с 10-минутного биографического бубнижа. Все, все как вы любите. Укладывайтесь поудобнее. Этого подкаста масочку, вам хватит на месяц засыпания. Надевайте свою масочку для сна. Берушка не надо вставлять. Поджигайте ароматическую палочку и погружаемся в плавание по волнам истории. Вильям, Денби, Ханна он же Уильям, он же Билл, родился в 1910 году в Мелроузе, штат Нью-Мексико. Достаточно большой семье, мама, папа и семеро детей. Он был там примерно посерединке. Семья эта много путешествовала с места на место. Через три года после рождения Билла они переехали в штат Орегон, потом в Юту, потом в Калифорнии, внутри Калифорнии, много перемещались. А все потому, что была великая депрессия, и работы у отца не было, а содержать семью надо было. И И всем было грустненько. Да, да. Да, всем было очень печально, и они вынуждены были часто куда-то переезжать за работой, собственно, своего кормильца. После школы Уильям пошел учиться в колледж на журналиста, но вынужден был забрать документы, опять-таки, из экономического кризиса, опять-таки, из Великой Депрессии, потому что все было очень плохо и с деньгами, и с возможностями в тот момент.
0: Да и грабить машины было более выгодным занятием,
1: я понял. Ну, типа того, да. После самоотчисления Билл работает строителем, но эта работа заканчивается, опять-таки, из-за кризиса. Поэтому юноша уходит работать на автомойку. В этот момент в дело вступает его сестра, точнее, бойфренд э, его сестры, который предлагает ему податься в голливудскую компанию под названием Pacific Title and Art, которая занимается производством плакатов для фильмов и прочего мерча. Я так понял, что они там не только плакаты делали, какие-то там э, листовки, бумажки, там спичечные коробки. Короче, все вот это вот рисовали. Ханну берут несмотря на отсутствие какого-либо э, художественного образования. И вскоре выясняется, что вообще-то у него как бы талант, причем достаточно сильный. И его переманивает анимационная уже студия под названием Harmon и Айсинг», где он, опять-таки, без образования достаточно быстро становится главой отдела рисования и раскраски. А студия, это, между прочим, это не просто какая-то студия, они сделали «Луни Тюмс», вот те самые... Унитинс. Ты же знаешь, что унитин не Ну, я, у меня почему-то в голове знают, какая-то
0: мелодия играет, и вот эти вот маленькие свинки, да, и какие-то еще что-то. Да, штуки.
1: да, 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 да. Вот это свинка, это желтая канарейка, котик, да, по-моему, оттуда же. В какой-то момент студия, которая раньше работала на Уорнеров, решает перейти под крылышко метра Голдвин Майерс. И если у тебя сейчас в голове не прорычал лев, ну no. то. No. No. То, то мне прям печально. <laughs> Надеюсь, у слушателей тоже в голове.
0: Хочешь услышать, я Прорычал... лев учит?
1: <свят> 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 а в 36 шестом году Хани доверяют режиссировать свой первый мультфильм. Вот уже настолько он сильно прокачался. Этим мультфильмом становится «Two Spring». Это часть сериала «Happy Harmonies». У меня есть какое-то ощущение потустороннее, что я какие-то... Happy Harmony смотрел, то есть это как будто бы какая-то антология, где э, каждая серия, это где все пляшут, что-то смеются, радуются, все это какую-нибудь песенку, все это черно-белое, и, и вот. Мне почему-то кажется, я это в детстве смотрел, но это не точно, у меня могут быть какие-то ложные воспоминания. Так или иначе, э, спустя год, после того, как э, Хан это делает, уже сам МГМ Метро Голден Майерс, будут дальше так называть. Они решают, что мультики это, короче, круто. И рисовать мультики надо самим. И они заканчивают партнерство с Харман и Айсинг. Они больше не хотят на аутсорс отдавать рисование мультфильмов. Но они приглашают часть сотрудников Хармана и Айсинг себе в офис. Потому что Харман и Айсинг, как бы я так понимаю, эксклюзивное сотрудничество. И они говорят, ладно, раз мы вот вам вообще... Все теперь у вас плохо сработает, давайте мы хотя бы часть наймем. И в первых рядах был э, Билл Ханна. И когда он в 1937 году пришел в новый офис, в свой, ну, для себя новый, то обнаружил, что напротив него э, сидит и трудится некто по имени Джо Барбера. Вот. Джо Роланд Барбера родился в 1911 году в Нью-Йорке, в районе Литл итали в семье итальянских иммигрантов, разумеется.
0: Он родился в маленькой Италии. О, но сделал ли он это с уважением?
1: Ты точно тут хочешь мне с утра настроение, Испортить, не понимаю,
0: а? Скатил.
1: А, в отличие от ä, Ханны. Барбера рисованием увлекся еще в школе. А еще он, правда, увлекался боксом и выиграл несколько титулов, так что мы могли... Как-то если бы история сложилась немножко иначе, мы могли бы иметь не крутого художника мультфильмов, а мы могли бы иметь крутого боксера. Но бокс все-таки не был мечтой малыша Джо. Джо хотел рисовать. И отчаянно пытался стать аниматором после того, как... В 29-м году в старшей школе увидел э, диснеевский мультик под названием «Танцы скелетов». Чем-то он его очень сильно впечатлил. Но, понятно, что никто его аниматором брать так просто не хотел, поэтому Джо работал на разных работах. В старшей школе он работал э, посыльным местного портного. После окончания школы устроился в банк, и хотя это вроде как типа крутая какая-то работа, наверное, но работал он там исключительно ради денег, чтобы жить как-то, что-то кушать, и его интересовало только рисование комиксов и фильмов. Джо рисует много. Он рисует эти стрипы, веселые картинки, рисует комиксы, относит это во всякие газеты, где-то его даже печатают, но все это не приносит ему какой-то там всемирной славы или уж тем более возможность уволиться с работы в банке и пойти ну, заниматься только рисованием. Mm-hmm. В какой-то момент он даже пишет Волту Диснею письмо и говорит, Волт у меня тут такое дело, я вот хочу стать аниматором, хочу рисовать мультфильмы, но великая тут депрессия какая-то нарисовалась. Что делать? Он получает ответ от Волдес Диснея. Волдес Дисней говорит: "Слушай, ты классный вообще молодой человек, я но, скоро но, поеду в но Нью-Йорк". Мне... Извини. Я скоро, говорит, поеду в Нью-Йорк. И я тебе позвоню. Может как быть. Как ты думаешь, позвонил он или нет?
0: Вот они никогда не перезванивают.
1: Да, эти вот э, уолты всякие. Эх. Уолт, где ты?
0: Нарисовался, хуй сотрешь
1: Ну-ну. Что? Что ты несёшь? Да. Короче, да, ответа он, конечно же, не получает. Но это его не останавливает. Он продолжает упорно идти к своей цели записывается на курсы рисования, которые оплатил с денег, которые скопил, пока работал в банке, и устраивается в художественный департамент Fleischer Studios. Это студия, которая сделала морячка Папая, который очень любит кушать шпинат, и он очень сильный, и шпинат передает ему силу.
0: Вот это дерьмо я в детстве смотрел, прям натурально я на него подсел в какой-то момент, очень много мультиков показывали про Папая, я смотрел, было очень клево.
1: И ты и... поэтому пошел на Нет,
0: я не подозревал, что шпинат такое говно на самом
1: деле. Ладно, шпинат ты просто его не умеет готовить. Ну его вообще не нужно готовить, его нужно есть травой. Его даже есть не надо. У Барберы, у у него какой-то там сложный, длинный путь, где он скитался по разным студиям, это его была первая, и дальше было там еще несколько, но в итоге он оказался в Калифорнии, в студии Мэтра Голден Майерс, где в какой-то момент обнаружил, что за столом напротив него сидит и трудится некто Вильям Ханна. А, Вильям Дэн-Бюхан родился в 1910 году в Мелроузе, штат Нью-Мексико. В достаточно большой семье. Из мамы, папы и семьи детей. Ты уже Мне это говорил. Когда... О, Ладно, ладно. Ты меня все-таки слушаешь. Такая проверочка была. У меня по ключевым
0: словам теги просто
1: стоят. Мама, папа и семь детей? Ты на семи детей стоит, да?
0: Нет, на среднего.
1: Угу. Uh, в общем, они познакомились и очень быстро поняли, что вдвоем им они будут просто отличной командой. И они начали работать вместе. Первой их совместной работой был мультик под названием "Код получает пинка.
0: Почему у меня в голове было примерно такое же название даже слово, на ту же букву в конце.
1: Плетец, конечно
0: же, кто не понял. Вкусный пакет.
1: Кот получает приз, да, да. А, призы. Мультик этот был номинирован на «Оскар», между прочим, в номинации «Лучшая анимационная короткометражка». И хотя начальники хадные и Барберы не очень-то хотели, чтобы эта история продолжалась с котом, но они пошли наперекор, и спустя два года, в 41-м году, мир увидят Тома и Джерри над которым наши друзья проработают следующие 17 лет.
0: А, то есть а это, они... по
1: сути, типа
0: пилот Тома и Джерри? Да, да,
1: да. Это, это как бы первая серия, пилот, нулевая серия, как а угодно офигеть. можно называть. Пич. Но, да, там, там не было Джерри, собственно, но Код, который получает пинка — это Том. По сути, кот
0: всего. получил Пич в
1: этот момент. угу. Mm-hmm. Mm-hmm с тобой?
0: Снова жопа болит.
1: <смех> прям меня просто слишком радуют. Они делали, они делали, Том и Джерри, 17 лет, как я уже говорил, делали перерыв только на Вторую мировую войну, в которую они рисовали обучающие анимационные ролики для солдат и для населения. Мне мне
0: интересно, как выглядели обучающие ролики от создателей Тома и Джерри для солдата. Типа ролики «Как убивать японца» и там типа вот эти классические Тома и Джерриные темы. Типа вы высаживаетесь на берегу в Нормандии и посмотрите наверх, должен быть рояль. Ваша задача загнать немца под рояль. Там типа нарисуйте проход на стене, немецкий танк врежется в него и взорвется.
1: Часть из этого потом в ДМБ, по-моему, переняли. Про изменение ландшафта.
0: Часть из этого переняли, по-моему, в российскую военную доктрину и до сих пор используют. Ну,
1: вообще, да, с гэгами было бы прикольно посмотреть. После оглушительного успеха Тома и Джерри, а он был оглушительным, в 1955 году Ханна и Барбера становятся таким двуголовым чудищем, которое является главой анимационного подразделения Мэтра Голден Майерс. У них были такие shared как говорится. Но в какой-то момент случилось следующее. Да, Телевидение пересрутся
0: слишком... из-за бабок через три, два...
1: Нет, они, кстати, не пересрались вообще ни разу до конца. Они вот умерли в десятый Ой, В нулевых они умерли. Там что-то с перерывом в 5 или в шесть лет, и они до сих пор не до конца работали вместе. Они не пересрались. А... Случилось следующее. Телевидение стало побеждать кинотеатр. То есть Том и Джерри, допустим, мультики от Метра Голдвинмайер, они делались там, типа, изначально для вот для тех, видимо, субботников, о которых помнишь, мы рассказывали. Ага. Что, приходили люди в кинотеатр, и смотрели какую-то солянку, в том числе серию мультфильмов. Вот Том и Джерри там могли показывать. И, в принципе, большие компании поняли, что, во-первых, мы проигрываем телевидению, что нужно делать для телевидения что-то, потому что для кино уже не работает, люди смотрят телевизор. А во-вторых, если ты хочешь что-то сделать для телевидения, то не нужно рисовать новое. Можно взять старое, что ты уже показывал в кинотеатре, и просто переделать для телевидения. <связывая> ну, <то> есть, <связывая> что-то там, типа...
0: мне это напоминает, Netflix.
1: Напоминает мне это э- как бы то, что у ребят больше не было работы, причем их уволили... Они за, Ну, то есть метро Голден Майер закрыли свое анимационное подразделение, они просто позвонили Хане и Барбере, сказали, чуваки, короче, вы уволены, и все ваши подчиненные тоже уволены, позвоните им, пожалуйста, сообщите. Вот, ну, типа вот так вот было устроено. Вот так вот их уволили. Вот ребята, которые Том и Джерри... Вот которые, люди, вот, которые, вот, вот, типа, все. придумали
0: все ультранасилие в Том и Джерри, вот их берут и так да, увольняют. Да. Очень, недальновидный, по-моему, поступок.
1: Короче, так или иначе, это только на руку им сыграло в некотором смысле, как покажет история, потому что после этого они отправляются в свободное плавание. И открывают собственную студию, которую открывают с мыслью о том, что нужно изначально делать для телевидения уже продукты. Обязанности в новой студии распределили следующим образом, то есть оба были... Директоры, но Хан занимался сценариями, рекрутингом художников и вообще всяких чуваков, и организацией бизнес-процессов, а Барбера занимался концепт-артами, гэгами, рисовкой и прочим вот таким художественным. Кстати, порядок фамилий в названии был выбран Монеткой, так что если бы Монетка упала по-другому, у нас была бы Барбера Ханна Продакшн. Это, в принципе, не очень звучит, но если вот я пытался, я вот несколько раз подряд повторил это словосочетание, и, в принципе, я уже как бы... Ну, в какой-то момент такой, думаю, да, это нормально звучит, то есть тоже так могло бы быть. А третьим, у них был и третий партнер. Третьим партнером, который не получил имя в названии ну, студии... Раз там был была монетка,
0: важный. значит, третьим партнером должен был быть Noise, я думаю. И они такие, типа, приходят за зарплатой и такие, знаете, у нас есть специальный третий партнер, выходит монеточка и такая, если бы мне платили каждый раз...
1: А, они приходят за зарплату И такая, сидит такая, такая э, Монеточка такая постаревшая э, С пердидрольными волосами mm-hmm. Сидит такая и говорит А чё, сколько раз вы в этот месяц Думали обо мне? Блин Это было бы ужасно Короче, у них был третий партнер, чувак по имени Джордж Сидна, который отвечал за бизнес relations. Вот я не знаю, как это по-русски. Как ну, это по-русски?
0: Взаимоотношения с бизнес, взаимоотношения с, типа, с бизнес я, с партнерами. Да. Типа
1: ты. А, он заключил на первых порах очень важную сделку с подразделением Columbia Pictures, которое называлась Screen Games. А, оно занималось мультсериалами, мультфильмами и сделка подразумевала, естественно, финансирование, а во-вторых, какую-никакую дистрибуцию, хотя позже мы увидим, что с дистрибуцией они сами как-то приходилось им самим как-то управляться. Первым проектом новой студии стала «Руф и Рэдди Шоу». Наверное, название вам ничего не скажет, но если вы погуглите «Руф э, и Рэдди», то вы точно их видели. За Руф и Рэдди последовали Геккельбери Хаунд и Йоги Бэр Шоу. Вот ты знаешь, Г... кто это такие?
0: Ну, Геккельбери Хаунд — это, видимо, пёсья версия Геккельбери Фина. Ну, типа, ищейка Геккельбери Фин. А вот как второго зовут?
1: Йоги Бэр. Йоги Бэр. Йоги, Йоги Медведь. Мне Медвей. кажется, что я этого Йоги медведя Медведи.
0: встречал где-то то ли в Universal парке, то ли в Дисней парке. Да, да. Это да, такой да, медведь, да. который с другими медведями живет в хижине, они играют да. на банжа, да?
1: Нет? Я не помню насчет банжа, но я, во-первых, в детстве смотрел эти мультики, во-вторых, у меня были какие-то мозаики, футболки, короче, у меня был мерч с ними. Ну, типа медведя я помню, да. Они а, на, ну, на постсоветском пространстве они не очень известны. Но точно всех видели. Ну, вот, ну, потому что Гетельбери Хаунд это такая синяя, очень добрая, немножко упоротая собака. Юги Бер, ну не знаю, как его обрисовать, но вы точно его видели. И вот эти три мультсериала они стали очень известными. Причем именно уже как телевизионный продукт, не только в США, но и в Великобритании. И дали вот этой студии некий карт-бланш. Вот с каким-то таким бэкграундом ребята подошли к созданию наших сегодняшних героев Флинстонов. Я буду! Ага. Да, кстати, это тоже обсудил. Не обошлось здесь без упоминавшихся уже Screen Games. Вот те самые, которые давали бабло. Их директор Джон Митчел в один прекрасный день, в 1959 году, пришел, э, пришел к Джо Барбери и говорит: Слушай, чувак, давай сделаем мультик для праймтайма. Надо понимать, что это была совершенно дикая вообще задумка: не было никаких Симпсонов, не было южного парка, Фэмили Гая, вот этого всего. Это все, что сейчас перечислил, оно выросло из флинстонов. Мультики считались детской территорией. В промтайме были только мыльные оперы, бесконечные ситкомы про американские семьи из субурбии, немножечко там чего-то какого-то сайфая, но никаких мультфильмов. До Флинстонов мультипликация появлялась в вечерних слотах лишь один раз. Uh, в пятьдесят шестом году uh, CBS показывали нарезки своих коротких мультиков, но это была лишь затычка, uh, потому что до этого они закончили свой вестерн под названием "Храбрый Орел". Я вот, когда готовился, я придумал эту шутку. Я не знаю, может мы ее вырежем, но мне кажется, "Храбрый Орел" это такой сериал про то, как Человек справляет большую нужду в разных неожиданных местах. Причем в таких, где это запрещено, типа либо запрещено,
0: да, либо это... порицается, там ну, типа. Ну там Кто, о чем?
1: Вот, значит, я бездуховный коммерция, а ты вот молодец, молодец. Да, я
0: просто бездуховный.
1: Короче, Митчелл, ну директор студии предложил сделать что-то новое, принципиально новое. Во-первых, для всей какой-то вот индустрии, для всего формата. Во-вторых, и для э, Ханнес с Барберой, потому что он им сказал, чуваки, хватит ездить на животных, сколько можно. Вы, типа, 20 лет перелетом и Джерри. Да, давайте на машинах студию, уже как-то вот быстрее вот. Э, Снова пилите каких-то животных. Давайте, короче, вы уже будете людей рисовать. Да и
0: защитники животных как бы против. Вот пилите, пилите животных, пилите, пилите. А как бы, ну, да. критика. Да, ну, надо,
1: в общем, понимать, что это была идея совершенно дикая. И поначалу она никому не понравилась, но за нее как-то решили взяться, просто посмотреть, а вдруг что получится. Ну,
0: это вообще на самом деле какой-то очень дикий эксперимент, потому что сам... Формат прайм-тайма в то время и то, почему, типа, там были мыльные оперы, да господи, даже мыльные оперы так назывались, потому что, блин, прайм-тайм это то время, когда хозяйки моют посуду, типа, после ужина, и у них руки в мыле, и поэтому им показывают это кино, и поэтому, типа, оно называется мыльная опера, потому что это домохозяйки, которые вот с мылом, значит, моют посуду, смотрят какой-то фильм. И почему они решили запихать туда мультик И на что они вообще надеялись Ну типа, довольно странная история
1: Ну, видишь, у всех визионеров Есть э, какая-то минутка гениальности Тут ничего не скажешь
0: Ну это прям, да, это прям, типа, супер тест Супер Помнишь, когда
1: я предложил нам делать подкаст, например Это же, ну, гениально было
0: Окей, ладно, хорошо
1: Ты даже спорить не будешь, да?
0: Это Это ниже
1: моего достоинства Судебный иск уже у тебя на почте В «Флинстоуна» открыли целый ряд каких-то новых вообще направлений. То есть это был не только первый мультик в прайм-тайм. Это, допустим, был один из, чуть ли не первый мультсериал, в котором серия занимала полчаса. Потому что до «Флинстоуна» серии длились от силы 10 минут. И если э, слот в эфире занимал те же самые полчаса, то просто показывали несколько серий подряд. Или разные серии разных мультфильмов. И вот э, какую-то такую вот задачу В такой какой-то вот конъюнктуре Поставил Митчелл перед Ханной и Барберой И те вроде как справились неплохо Проект нового сериала Имел в себе целый ряд преимуществ Который позволял э, ожидать Успеха у зрителей То есть они изначально пошли по простому пути Что нравится зрителям? Зрителям нравятся ситкомы Вот в тот момент самыми популярными вообще э, Сериалами на ТВ были э, «Папа знает лучше» и «Ливый Тубиверг. «Ставьте это бобру». Я не знаю, кто там бобер, но, наверное, это какая-то фамилия. А это
0: был ситком, да, про бобра?
1: Да, и то, и другое было у меня есть У
0: меня есть идея. Дело в том, что в английском языке на сленге «бивер» — это как бы, ну, э, ну а, вагина. Ну, да. да, и, типа, возможно, это был сериал про сильную женщину, которая, когда случалась какая-то дерьмишко в семье, все не знали, что делать, она такая выскакивала и такая «Leave it to beaver». Типа, я разберусь. И... Да, за эту и, шутку и, меня и, стоит отменить. Она, да.
1: Да. она, наверное, и с храблым, х- хр- храблым, храбрым орлом разобралась.
0: Надо х- храбрый орел такой, меня не пускают а- в храм Христа Спасителя. Она такая, leave it to сейчас я разберусь.
1: О, бивер
0: ты же понимаешь, что, ну, это по сути пусть Рая Все заканчивали
1: Молодцы, я говорю, нам стендапы надо писать
0: Ух, мы с вами весь вечер
1: Короче, неважно, про что, кто такой Бивер Или что это Главное, что оба этих сериала Это были ситкомы про жизнь семей в Субурбии И они, Ханна и Барбера Тоже Барбера Вот я не могу перестать говорить Барбера Они тоже стали Замечательный и хайповый ряд также было решено, что мультик должен быть обращен не только к детской аудитории, детям он вообще мог показаться там скучным, неинтересным, и таким он им оказался поначалу. Но, пожалуй, опять-таки, там, без Флинстонов не было бы Симпсонов, без Симпсонов не было бы там самый лучший игры на пика в истории человечества, да? То есть вот ну, нужно понимать такие вещи. И, в принципе, формула делать мультики там для взрослых в первую очередь, а уж потом там для детей, если рейтинг позволит, она и до сих пор работает нормально.
0: А то есть «Флинстоун» — это ну типа в базовые концепции мультик, мультик все-таки, ну блин, мультик для взрослых на русском языке звучит не очень хорошо. Ну да,
1: мультик таргетированный на взрослую аудиторию. Ну тогда мы потом обсудим, почему, то есть, но Почему это точно так, мы потом это обсудим. Но Ну,
0: тогда смысла больше. Типа, э, мультик делать дешевле, чем снимать жизнь с Люси. Вот тупо дешевле. типа Если ты пускаешь это в Prime Time, ты получаешь то же самое, только за меньшие деньги. Резали-касты, чуваки.
1: Может быть и так. Но тут видишь, как э, у них не было контракта в тот момент еще. То есть они говорят, давайте сделаем прайм-тайм мультик, но у них не было дистрибуции. Они потом только дистрибуцией будут заниматься. Так что, ну, это была, как бы, я так понимаю, что сначала идея на уровне идеи, то есть это не была бизнес-идея, это была, типа, давайте вот такое сделаем, типа, а чё, норм. И, ну, вот выяснилось, что действительно норм. Короче, когда все это придумали, что нужно вот сделать что-то такое, в дело вступили в сценаристы. Они в тот момент плотно работали над Гигельберихаундом и другими проектами. Они несколько недель пытались придумать что-то этакое, какую-то изюминку, которую, знаешь, не хватает большинству ситкомов, а вот что-то, что делает ситком хорошим и запоминающимся ситкомом. Конечно, семью, живущую в каменном веке, придумали не сразу. Были разные идеи, в том числе сделать мультсериал про ромов или ром. Я очень хочу сказать слово «цыгане», но она наша слушательница за меня открепит. Нет, стой, а почему? В смысле? Это, слово. Она, это она, плохое нет, слово? Вот, вот. Дорогая моя Фас, я все, что. Я максимально выдал уважение, пожалуйста, вперед к этому человеку.
0: Сюда можешь назвать их Ромалы.
1: Вот, вот, вот про них, короче. Но только это не все цыгане,
0: если что. Есть еще джипси, это другие люди. Да, 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 да. Это примерно как всех индейцев назвать команчи И запрещать их называть индейцами.
1: Я запрещаю тебе срать, храброгорел. Блин. Была еще идея с пилигримами, но все это как-то не щелкало. В конце концов, в процессе достаточно жесткого брейншторма аниматор по имени Дэн Гордон заслечил на листочке бумажки двух пещерных людей, которые были одеты в шкуры, и рядом с ними граммофон, в качестве иглы которого выступала птица живая. В принципе, идея была вообще не нова. Во-первых, еще двумя десятилетиями выходил мультик под названием Stone Age Cartoons. И знаешь, кто его рисовал? ну Дэн Гордон. А-а-а. Вот тот самый чувак, который посреди брейншторма просто такой, блин, а я вот что-то такое делал. Еще был мультик под названием First Badman от мэтра Голдвин Майерс, который делал не Хана с Барберой, потому что не занимались новым Томом а их делал их коллега. Но они, конечно, там принимали какое-то участие. И там точно такие же шкуры. Просто... Ну, в смысле... В смысле, вот одежда. Такая же.
0: Да-да-да, про ш**овки Леонобласти, мы поняли.
1: Про Палеозоя. Вообще, один в один, то дизайн одежды, ты просто смотришь, как вас, не засудили. То есть, по факту, если взять героев от мультика First Bad Man и сделать их широкими вот, то получится героев Флинстоунов вообще в -в один-в-один. Я не понимаю, как это прошло. Но, короче, суть в том, что решили, что на тот момент вот тема пещерности еще не сильно заезжена, и в этой идее много не раскрытого потенциала, и сценаристы такие, да, короче, давайте делать это. Достаточно скоро представили концепт. Предполагалось, что мультсериал будет рассказывать о жизни Фреда Флагстоуна, это важно не Флинстоуна, а Флагстоуна, такого немножечко высокомерного работника карьера. И его жены Вилмы добрый но острый на язык. Вместе они живут в городе Бедрок, который располагается в графстве Коблстоун. Тут нужно сообщить, наверное, что Бедрок это э, слово, которое означает каменную плиту под землей. Короче, я наверное плохо перевожу, но если вы начнете вот выйдете на улицу, начнете копать, там сначала будет песочек, потом глина, потом вы упретесь во что-то твердое, вот такой вот каменный пласт, это и есть Бедрок как бы mm-hmm. основание, на чем стоит. Э, ну, типа тектоническая всё. плита нет она она ниже то есть, то есть, именно такой как бы пласт вот который вот ну вот, карьерах добывают всякое такое а mm-hmm. кобелл Stone, этот брусчатка такая каменная то есть это больше чем галька но меньше чем булыжник вот в старых городах иногда в некоторых там в вильнюсе по-моему есть такая улица целая по которой пока не проедешь у тебя вся жопа отвалится она вот такой брусчаткой вымощена и вот stone — это то, где они живут. А, так мало того, что их идея пещерности была свистнута, костюмы были свистнуты, так, собственно, модель взаимоотношений Фреда и Вилмы и э, Барни и Бетти — ну, Ладно, нам нужно говорить про сюжет? Наверное, нет. Или ну, нужно?
0: блин, вкратце, наверное, можно. Ну,
1: короче, да, давайте быстренько про сюжет Флинстоуна. Значит, есть пещера, в ней живет э, пещерные пещерные люди, пещерный город Бедрок, в, бра- в графстве Кобблстоун. Там живет Фред Флинстоун со своей женой Вилмой. У него есть друган Барни, у Барни есть э, жена Бетти. Э, и они все живут в таком вот модерн-эйдж, но при этом и каменный век, то есть у них там вместо пылесосов э, этот слон, э, э, там какие-то номерки на, на работе щелкает динозавр, вот эта машина, ну машину точно наверняка все знают, на, на машине нет двигателя, нужно на ней бегать, вот это вот все, они там живут, и так как это сетком, они попадают в какие-то э, интересные ситуации, это достаточно классический сетком, там есть закадровый смех, и вообще вот, э, ну, наверное, так. На самом, деле,
0: на самом деле интересная концепция. То есть у вас, по сути, классический сетком, но рисованный.
1: Да, да, да. В принципе, этого и сейчас такого не очень много, наверное. Ну да. Классического прям. То есть много мультиков с шуточками. Ну нельзя же назвать трик и Морти ситком. Нет, это причем Язык прям это прям
0: классический сетком, То есть это из всего, что сейчас есть, это, наверное, какая-нибудь, я не знаю, Ванда Вижн. В начале, типа, вот эти моменты, где у них типа под старину стилизовано, то есть это прям да, вот да, да. жизнь ну, Слюси, да, да, это да. прям вот такого уровня ситком.
1: Слюси. Так вот, короче, всю вот эту модель взаимоотношений главных героев они свистнули в сериале Хани Мунерс. И более того, это много где говорилось, что Флинстон это и есть просто прямая пародия на сериал Хани Мунерс. По какому-то случайному По какому-то случайному встречению обстоятельств э... Это был любимый ситком Билла Ханны Вот и он все, говорил, что... Все совпадения ситком...
0: абсолютно случайных. Хана да, Барбера.
1: Он говорил, что этот ситком, он это абсолютно как бы э, идеальный ситком, потому что он показывает не какую-то семью, а он показывает э, там, настоящие какие-то проблемы, там, семью, в которой э, есть какие-то э, споры, там, знаешь, где они там, время от времени достают и всякое такое. Сходство было настолько сильным, что э, чуваки из Хани Мунерсов хотели засудить э, Флинстонов, Но... Но потом И ему ладно. объяснили,
0: что это мультяшные персонажи, они такие... А, Не-не-не, ну,
1: не. им объяснили, ну то есть они такие, блин, наверное, будет плохо для нашей репутации, если мы будем чуваками, которые э, там, снимут с эфира Флинстонов. А Флинстоуны уже тогда были очень популярные у зрителей. Они такие, блин, ну, наверное, что-то не будем. Давай хрен с ним, пусть, пусть рисуют там свои эти рисовульки. Более того, над сценарием Флинстонов одно время работал сценарист... Хани Мунерсов <laughs> но сотрудничество оказалось плохим, он взял 3000 баксов написал кучу текста и он был текстовик он писал сценарий для ситкомов он не вставлял гэги, он никак не пользовался возможностями мультипликации, он просто писал еще одну серию хани Мунерсов вот. угу. и поэтому с ним решили расстаться но просто сам факт прикольный, что они даже сценаристы оттуда свистнули они вообще все украли Короче, через какое-то время они все сделали И сляпали там 90-секундный или там двухминутный пилот В котором Фред и Вилма Они, значит, тусят у себя во дворе У них там Фред плавает в бассейне И там еще фигурирует Барни, его друг и сосед Пилот считался долгое время утерянным Но в 93 году на каком-то складе в Нью-Йорке Его откопали И теперь его можно посмотреть на ютубе
0: Ох, еб... Думал, продали за какие-то бесконечное количество денег просто.
1: Не-не, ну это же классическая схема, когда все знают, что что-то было, что есть какой-то там п- пилот волшебный. Вот Все знают, что а, ну, он точно есть, но никто его не видел из ныне живущих. Ну, плюс-минус такое, знаешь, угу. есть, это такая легенда городская, которая постепенно все-таки стала, а, стала... ябью. В какой-то момент, не поверишь, продакшн мультсериала чуть было не остановили, потому что юристы проснулись, такие говорят, чуваки, у вас тут флагстоуны, а вот есть комикс-стрип, вот там вот, и там герой по фамилии Флагстон. Ай-яй-яй, нехорошо так делать, давайте переименовывать. То есть вот все остальное их не смутило. Вот это их смутило. И они поменялись на Гледстоунов, но Гледстоуны вообще что-то никому не нравились. И таким образом... Где-то вот в конце 59-го Глэстсоны окончательно превратились во Флинстоунов. В конце же 59-го, по другим данным, в начале 60-го, никто не знает, но в принципе это и не важно, случается типичная для героев нашего подкаста ситуация. Барбера берет этот вот пилот, берет э, сценарий еще двух серий и отправляется в Нью-Йорк питчить. И он ходит 8 недель по всем, сука, вообще по всем каким-то чувакам, которые хоть кто-то там как-то могут что-то помочь с дистрибуцией, с индицированием, телевизору показать. И везде получает отказы, ну, разумеется. Ну, конечно. И за 3 часа, за 3 часа до самолета обратно в Лос-Анджелес. Он приходит с телеканала ABC. Я не знаю, что этот чувак раньше делал, потому что ABC, телеканал, они... Ну, то есть я, я не удивлюсь, если он просто людям рандомным на улице показывал. Говорит, вот смотрите, у меня мультик, короче, есть. Я вам Спасайтесь, сейчас быстро покажу. глупцы! Такой. С картонкой, эту...
0: на картонке Флинстон нарисовал.
1: А он приходит в ABC, уставший, естественно, там, замученный. И, короче, ABC, которые были не прочь поэкспериментировать, такие, ладно, говорят, давай. За 15 минут они еще взяли этот его... А, мультсериал, дали ему слот а, в своем 90-минутном вечернем блоке в пятницу, между прочим. О, заказали 28 серий. Таким образом, в пятницу 20 сентября 1960 года мир увидел Флинстонов уже. Яблоку! А, а, так как сериям заказали просто дохрена, 28, они рисовали очень быстро. И они рисовали а, со всеми грязными приемчиками. Которые только можно представить То есть там постоянно зацикленные анимации Если, допустим, главный герой идет То его тело полностью недвижимо И только руки и ноги такие тыц 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 То есть он абсолютно Это видно, если это знает, то это видно И да, экономили на всем Но как бы успели Знать все в срок Несмотря на то, что предыдущие проекты Ханны Барберы были прям обласканы критиками, вот эти три мультсериала были просто гениальны, О Том и Джерри там сколько наград получил вообще говорить тяжело, этот был обруган со страшной силой. Писали, что это раскрашенная катастрофа, что наложенный смех в мультике — это просто полный пи***ц, что это сделано вообще непонятно для кого. Кстати, с наложенным смехом интересно, я видел видос о создании э, м- мультфильма, и там была показана аналоговая машина для наложения смеха. То есть это сейчас типа наложить смех, но ну, Артем может вот прям сейчас взять, наложить смех, ему это будет стоить там минуту mm-hmm. времени. А тогда это была такая здоровенная печатная машинка на который ты жмешь кнопку, и там написано, какой смех, а смех записан на всяких там конвенциях, там в каких-то в театрах, то есть это все прям, вот знаешь, ну вот... У тебя, как бы...
0: у тебя короче, сидит огромный зал людей, и перед тобой печатная машинка, э- и бумажка проецируется на огромный, э- короче, экран, и ты такой пишешь «Ха». «Ха, ха». И зал такой
1: «А, а, а». Не-не-не-не. Это, ну, это был настоящий живой смех. То есть там публика смотрела комедию, а их в кинотеатре, допустим, записывали. И потом все и это нам... И иском. Вот, вообще, да. На магнитных лентах все вот это вот записывалось э, на кассеты. И потом вот была такая здоровенная печатная машинка, которую ты жмешь на кнопку такую круглую, механическую, и там такой «Ха-ха». Вообще прикольно, получается, в, в теории, если вы э, были в кинотеатре э, где-нибудь в году, э, так там сорок пятом м или в пятом, м если вы были в американском кинотеатре на комедии и смеялись, то ваш смех может быть вообще использован во всех ситкомах там человечества. Так что.
0: Ну, вы, скорее всего, уже умерли. Но скорее да.
1: всего, вы об этом не знаете. А, да, так вот, короче, все было очень плохо с, с критикой. И казалось, что все, что идея сделать прайм-тайм-мультфильм для взрослых — это прям идея, которая умерла при, первом же попытке, как бы, при первой же попытке взлететь. Но э, аудитория решила иначе, чем эти обоссанные критики. Она такая, мы миллион хомячков, мы не можем ошибаться. И начали смотреть с лютым усердием. И этот миллион зрителей решил, что это что-то новое, что-то необычное, что-то интересное. Кому-то нравился там юмор, кому-то нравились гэди, кому-то нравился вот именно сеттинг. Вот мне больше всего нравится подмечать, как они вот очень заботливо расставлены, вот эти вот все прикольчики, как они проинтерпретировали современные механизмы с помощью там каких-то предметов из каменного века. Да? Есть, это например, вообще моя ракушко, любимая часть. Вот. Да. Типа да. Да, вот Это, эти это вот к... именно исследование это мира. Да, да. А, это прям дико круто. И вот уже, как бы, к третьему сезону. А он был заказан, разумеется Даже самые яростные критики признали, что это что-то годное И э, все уже было у Флинстона хорошо Наверное, если мы говорим там про звуки Можно было бы рассказать про актеров озвучки Но получится гигантский перегруз с именами и фамилиями Не буду грузить слушателей э, Короче, просто... они были, типа, они, были они были, они были очень игру. крутые И э, они в тот момент как бы были звездами Я только одну фамилию назову, но чуть попозже. Во-первых, говорят... Я расскажу просто какие-то неты идеи, неты истории. Во-первых, говорят, что актер, который озвучивал Фреда, прям был живым воплощением своего героя. Такой же какой-то... Такой раздолбайчик, вот. Кен Да, а Барни... Да-да-да, кстати, очень похоже. Я все пару серий смотрел, наверное, да. Барни озвучил человек в имени Мел Бланк. Это вот то, что я назову. Человек, которого называют человеком с тысячу голосов. Он озвучил просто какую-то неприличную гору мультяшных героев. Там, Порти Пик, Бакс Банни, Даффи Дак, Кот Хитклифф, между прочим. Вот с того самого выпуска э, про Кот Оскар. И еще примерно миллиард, просто миллиард незнакомых мне лично героев. Э, вот если зайти на Википедию, с компанией, с телефона, полтора экрана, представляешь? Офигеть. И... Э, Ощущение, что, допустим, Луни Сюнс Он вообще в соло озвучивал То есть, то есть просто смотришь туда Смотришь, кого он озвучивал И понимаешь, что ты типа все, кого ты знаешь Но ты точно не знаешь никого, кроме этих ребят Так вот В 61-м году он очень, Ему очень нравилось озвучивать Барни Из Флинстонов. Он попал, к сожалению, в аварию Он две недели был в коме а потом он несколько месяцев валялся в кровати, полностью закатанный в гипс. Вот знаешь, как вот, собственно, как в мультиках, когда ты полностью в гипсе, у тебя вот все на веревочках руки-ноги висят.
0: Ага.
1: Так вот, над ним, дорогой мы, вешали микрофон, и он в него озвучивал, понимаешь? Подход. Угу. Вот это желание записываться А не вот это вот, о, у меня похмелье, Я сегодня не могу У меня там настроение плохое мне не получается сегодня записать Я там день рождения отмечаю. Вот, человек, сука, все кости Себе переломал, в гипсе лежит Просто на нем микрофон вешают Он в него говорит, потому что он любит свое дело Понял? Понял? Нет,
0: Понял? ну если бы я лежал весь в гипсе Я бы тоже, наверное, записывался Хули еще делать просто? Ты не можешь пойти в бар Или на день рождения в такой ситуации?
1: Ну и... Да-да-да, ладно. Важными можно бухать, кстати.
0: Ну, все зависит от того, какие препараты он принимает.
1: Наверное, важными такими аудиальными знаками отличия Симпсонов являются саундтрек. Кого-кого отличия? Симпсонов, я сказал. Симпсонов, да. Симпсонов, да, Симпсонов. Гамоэробард, да. Стал саундтрек. Кстати, саундтрек появился только в третьем сезоне. Тот, который мы знаем. В первых двух был другой. Ну, и великая... И давай... тебя лучше получается. я да Вот оно. Короче, как и все великое, оно получилось случайно. Актер, который озвучил Фреда, ему нужно было сказать «Яху» по тексту. Но он подумал, что «Яху» недостаточно сильно как-то, что ли выразит вот ту экспрессию, как бы передаст ту экспрессию, которую mm-hmm. вот нужно. То есть он подумал, что... И тут он вспомнил, что его мама в детстве часто говорила, или не в детстве, часто говорила фразу «a little double do Короче, эта фраза, она из рекламы крема, по-моему, от «Эблысения», называется Брил крем, «Brill». И как бы эта фраза, она означало, и означает она как бы вошла в культуру я так понимаю именно из той рекламы она означает типа немножко то есть вот столько сколько нужно если речь идет о каком-нибудь э, веществе типа зубной пасты или крема то есть ты вот mm-hmm. выдавливаешь зубную пасту вот именно elite double do-ya. то есть ну типа вот чуть-чуть тебе хватит и типа вот зубной пасты там не знаю хватит надолго и ты молодец вот, и вот эта фраза elite double у него в голове как-то превратилась в "Яба добаду и он это выдал и вошел в историю э, как я не знаю, один из, наверное, самых известных э, каких-то воскликов. э, Ну, это вообще, да, это как Крик
0: крик Вильгельма, блин. Только по Крику Вильгельма ты вообще все можешь. э, э, Типа, Крик Вильгельма ты везде можешь услышать, а вот по вот этому возгласу ты безошибочно определяешь Флинстона.
1: Да, да. Э -э 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 Оригинальный мультсериал выходил на протяжении шести сезонов из 166 серий и помимо того, что я уже сказал, он прорубил еще ряд таких окошечек в тогдашней культуре, и одним из них в этого сложно вообще поверить, но это тот факт, что Фред и Вилма это одни из, одна из первых семейных парк в ситкомах, которые спят в одной кровати. Прикинь? Так,
0: Оказывается, все времена
1: смысле? в ситкомах и вообще как бы в фильмах, фильмов мы про ситкомы, Угу. Супруги частенько спали в разных кроватях, или нам этого вообще не показывали. А тут у нас есть просто кадры, где они лежат в одной кровати. То есть, типа, вот настолько
0: пуританские
1: какие-то... Вот настолько, да. До этого был только один сетком под названием «Мэри Кейн и Джонни» в 1947 году, где не главные герои, но второстепенные нам показывали, что они спят в одной кровати. А вот такого... Нет, я не поверил сначала, но это в нескольких источниках, и эта информация есть. Вот, вот так вот, представляешь? 60-й год. Так. Да. Гагарин в космос через год полетит. Да.
0: А Что-то в Америке не, не ябутся.
1: Нет. Да, в Америке не было секса. Ну, здесь он был, но не в кровати этого.
0: а В Америке
1: был секс, Без духу.
0: Он был только в рекламе. все
1: В машинах, холодильниках, духовках. Да-да. Понимаешь, пока советский человек должен был в кровати как бы спать, то тут вот. Также э, целая арка, наш, на 9 серии третьего сезона была посвящена беременности фильма, после которого у нее и Фреда родилась дочка под именем Пебблс. И, скорее всего, это первая беременность в мультфильмах, э, где герой, ну, то есть, во-первых, видимо, не животного, видимо, главного героя, и которая закончилась рождением. То есть прям мы увидели весь процесс от начала и до конца. Это вообще, в принципе, во-первых, в мультисериалах одна из первых... Возможно, даже и первая арка, в принципе, арка, понимаешь? Mm-hmm. А, во-вторых, это беременность, которую нам показывают в мультике. Такого раньше вообще не было. Кстати, про беременность не могу не посоветовать. Мультик про то, как чешский Кртек принимает роды. Это... Чего? Мой любимый, мой любимый мультик. Про Подожди, крот. это вот тот крот, который с ежиком. Да, 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 да Есть да, серия, он, где понимает, он принимает роды. Есть, есть серия, где он принимает роды.
0: У кого я боюсь спросить?
1: У, у Кратики. Боже мой. Нам
0: Ужас не показывают,
1: какой. как они начинают, но
0: Но роды нам показывают. Но как реально это престол, моя любимая да?
1: серия. Да, кстати, если у вас есть свой любимая серия мультика про Кротаика, то пишите в комментариях, потому что. «Обожаю Кртека». Надеюсь, после этого Артём не сделает мне какую-нибудь гадость на монтаже. Я не знаю, вдруг я неуважительно отнесся к Кртеку. Короче. Мало беременности. В мультсериале также была освещена проблема и бесплодность, между прочим. Потому что у Барни с Бетти, это вот друг Фреда, у них не получается завести ребенка. И... В мультике такое, вообще в принципе, по телевизору такое показать. Там в 60-х это ни хрена себе, но ну, нет такой проблемы, типа у человека, что такое, мы как бы все замалчиваем, да, нету, не бывает. Тут оно в мультике. И они в конце усыновляют э, вот этого бам-бам вот этого их ребенка. Самый сильный малыш на планете Бам-бам!
0: Ну ты Француз, я Балдию.
1: Короче, врубаешь, то есть это. Они показали настолько непростую, как бы какую-то проблему осветили. Вообще, Ну, да, это это, это это остросоциальная какая-то история, типа. Это это до сих пор, как бы. ну, Сейчас, бесловно, это, наверное, как такой сценарный ход, да? Ну, сейчас То это, есть, между а, прочим, очень важная вот проблема. Давай сделаем бесплодно в пятом сезоне и посмотрим, что он будет делать. Сейчас это, между это прочим,
0: очень ну, да. важная проблема. Потому что я тут недавно читал исследование, что за последние 20 лет мужская фертильность в мире упала на 50%.
1: И это несмотря на этот, как его, глобальное потепление.
0: Ну так все правильно. типа Стало теплее, не надо под одеялком греться друг с дружкой, всем жарко, о- и все, фертильность о- падает
1: Кошмар. Да. <laughs> Ты точно правильно понимаешь слово верса? Да, <laughs> да, во-первых, да, во-первых, во-первых, я уже час рассказываю что-то. Дочка Фреда и Вима изначально вообще должна была быть сыном по имени Фред Джуниор. Но в какой-то момент, когда Барбера такой, да, говорит, у нас должен быть ребенок, это будет сын. Ну, его спрашивают: какой будет пол? Он говорит, сын это будет типа кусочек нашего камешка Фреда. К нему приходят говорят, слушай, чувак, у нас тут, короче, есть контактик с чуваками, которые делают игрушки, и у них есть офигенная заготовка на куклу-девочку. И Барбера такой, у Фреда будет девочка.
0: Но он будет думать, что это сын. Это было...
1: одна из первых, опять-таки, один из первых мультяшных персонажей, которые изначально были... Практически полностью под маркетинг. Маркетинг, маркетинг? Ну, типа да, под мерч сделали. Специально. Как правильно, под мерч. о, маркетинг. Под сделан. Маркетинг. Под были сделаны, и я тебе что скажу. Компания, вот та самая, у которой, с которой у них были подвязы, под названием Ideal Toy Company, в 64 четвертом году выпускает куклу Pebbles, которая принесла 20 миллионов долларов. Это на сегодняшний день 192 миллиона долларов. Отжили же люди. Это типа топ-ган можно снять, да, я так понимаю. Mm-hmm. Это, ну, это много. Это, это почти все, что мы тут, озв... как бы, обсуждали. Это все можно вообще снять, нахрен. Видимо, тогда ребята и поняли, что они создали настоящего маркет монстра. Причем, в отличие от Гарфилда, где это делали специально, это была цель и идея. Слушайте наш выпуск про Гарфилда. Тут это получилось практически случайно на самом деле. И, ну, конвейер, игрушек, он не останавливался Да он до сих пор не останавливается, но об этом, наверное, чуть позже поговорим Продолжим обозревать окна Еще одним из первых вообще в истории Флинстоуны начали звать в себя гостей В основном звезд вечерних шоу-ситкомов Там опять очень длинный список людей, по которых, скорее всего, никто не знает Из тех, кто это слушает, потому что это какие-то звезды ситкомов тех времен но они переделывали их имена на каменный лад. То есть там какой-то Тони Тёртис стал Тони Стоуни Тёртис, Кэрри Гранд стала Кэрри Гранитом и так далее. Там очень было много их. И они, собственно, сами себя озвучивали. В этом и есть гостевое участие. Mm-hmm. Um, коллабы,
0: коллабы, кроссопыление. Лавеха мутится, конвейер крутится. Ну,
1: mm-hmm. no, кстати, вот... Uh, I, Флинстона были прогрессивными, а телеканал ABC, которых показывал, нет. Потому что Флинстонов рисовали в цвете первые два сезона, вообще все сезоны, а показывали в ЧБ первые два, потому что ABC еще не умела в (laughs) в цветное телевидение. Ну это типа еще с с
0: ограничениями вещания мне кажется связано, потому что ну типа... В смысле ограничения вещания? Ну проблема-то в вещании... Типа в том, каким образом они передают сигналы, в том, каким образом а. сигнал получают. Когда у тебя в стране 98% телевизоров черно белые нет смысла вкладывать деньги в кино. Ну, в тот момент которые...
1: NBC NBC уже были цветными. То есть и конкуренты уже были цветными, некоторые. Там был переход, собственно. А, ну перехода. типа да,
0: переходный период.
1: Вот. И, собственно, в связи с этим есть небольшие непонятки с цветом динозавра. как будто бы он в первых сериях э, голубой, и только потом станет розовым. Но, типа, в первых сериях это было не важно, потому что показывают в ЧБ. Никто не думал, что в будут показывать, типа, потом еще, как бы, э, ну, ретранслировать там через много-много лет. Э, и поэтому он, как кажется, меняет цвет. А, как я и говорил, да, прожила эта вся штука. Шесть сезонов, э, завершилась 1 апреля 1966 года. Показывая сначала 8.30 вечера в пятницу, потом переехала на 7.30 вечера в э, четверг, и в конце 7.30 снова в пятницу. То есть, ну, время, ну, прям лучше вообще ну, не бывает. Ну
0: пятница. да, это прям
1: прайм, праймович, блин. Э, да, да. На смену Флинсту нам пришли семейка Адамс Джонни Квест. Э, Джонни Квест тоже, кстати, Ханна Барбера делали. Но вот э, наследие после себя они оставили колоссальное, потому что вот из всех этих окошек, которые они прорубили, потом выросли целые такие здоровенные ветки каких-то ответвлений, которыми теперь сценаристы могли пользоваться при создании каких-то новых продуктов. Ну и там, конечно же, э, Южный парк, Симпсоны, все вот это. Вообще, в принципе, жанр э, и мультика, и ситкома, и, и вообще прайм-тайм-шоу, он был полностью переосмыслен, и поэтому не нужно недооценивать Флинстонов. Если вам кажется, что все это э, от лука, и это мы еще какую-то чушь разбираем, то нет, это типа реально пахальная штука. А, зрителям тоже хотелось больше Флинстонов, а, и поэтому там, с 71 по 66 вышло а, 11 спешлов и 17 спинов в продолжении и прочего. То есть в сумме там, 28 произведений, Ничего из них не продержалось больше двух сезонов. А, я не знаю почему. На самом деле, они... Вот если посмотреть их полностью путь, они много куда пытались ткнуться. То есть, они пытались ткнуться там в паранормальное. Они пытались ткнуться в э, какие-то коллабы. Они... Там с Джессонами была коллаба. То есть, Джессоны на самом деле выросли как спинов Флинстонов.
0: Это которые в yeah. будущем.
1: Да-да-да, это как Флинстон, но только в будущем. Вот. Они вышли в 62-м году. То есть, в в 60-м, спустя два года вышли, вышли Дженсон, и с ними был там кроссовер. Есть офигенный а-
0: обзор ностальгирующего критика на эту серию кроссовер, Дженсонов и Флинстоунов. Я посмотрел, Джетсон. я дико ржал.
1: Были мультики, которые направлены конкретно на детей. То есть, где только пеблсы бамбам, они, кстати, потом поженятся у них будут детки. Вот. Короче, много чего было, но вот ничего из этого больше двух сезонов не выдержало Хотя там есть какие-то очень годные произведения Ну и Флинстоуны тоже частенько появлялись потом еще в гостях других шоу Ханны Барберы Джонни Браво, у них даже есть, собственно, совместный по-моему, проект Харви Бёрдман у них есть совместная несколько серий, насколько я понимаю а, приключения Билли и Мэнди, в общем, всякое- всякое такое. А, много где Флинстоуны появлялись. Ну, наверное, вот ты смотрел. А-а-а. Кино. А, ну, блин, нам про кино. Блин, кино. Кино на самом деле, вот Флинстоуны это
0: вроде такой взрослый формат, который, казалось бы, ну, в кино... Очень понятно, каким образом преобразовать, потому что это в оригинале-то, ну, типа кино, которое просто рисовали как мультик. Но оказалось, что нет. Адаптация мультсериала для киноэкрана заняла целых 9 лет. Включала в себя двух продюсеров, двух режиссеров, 14 сценаристов, 18 сценаристов телевизионных клипов и очень напряженную борьбу с гильдией сценаристов Америки в принципе. А, и они там обсуждали даже типа замкомитетом каким-то ну, нужна ли такая концепция в принципе.
1: А знаешь, как а, называется а, группа сценаристов, которые ничего не пишут? Нет. Разгильдия.
0: <къем> да, это когда они бастуют. В общем, началось все в восемьдесят пятом году. А, тогда продюсеры Кит Бариш и Джоэл Сильвер, они владели правами на The Flintstones, поручили, между прочим, не абы кому, а Стивену Де Сузи, который делал полицейского из Беверли-Хиллз-3, написать сценарий для фильма. Проект не очень охотно шел, а... Пока не отскочил к Universal и Амблин Entertainment Стивена Спилберга. Вообще, по словам режиссера Брайана Леванта, э, мозговой штурм Спилберга произошел во время съемок всегда с Джоном Гудманом. Когда Спилберг посмотрел, собственно, на Джона Гудмана, он сказал: Ты должен сыграть Фреда Флинстоуна и приобрел права на франшизу. То есть буквально он увидел Джона Гудмана. Джона Гудмана, вы все знаете, по-большому любовски, Это вот тот чувак из боулинга, огромный такой, немножко больной, но душевный, он же сыграл Фреда Флинстоуна в итоге, и вот когда Спилберг увидел его, он сказал, блин, чувак, ты должен сыграть Флинстоуна, поэтому я покупаю права. Спилберг, конечно, был абсолютно безумный и до сих пор остается, но благодаря ему мы имеем то, что имеем, собственно. Uh, было, было несколько вариантов на самом деле сценария в первом варианте все было гораздо жестче чем в окончательном uh, там значит заплет должен был заключаться в следующем Фред Флинстоун и его друг Барни покидают свой город от Бедрокс uh, во время ужасной депрессии и ездят по стране живут в трейлерных парках пытаются найти какую-то работу и вот их семьи значит разваливаются но они пытаются как-то вот держаться вместе Uh, по словам сценариста Марковица, это должно было демонстрировать моменты героизма и остроты. Но это никому не понравилось, потому что, ну что за пи***цы, кому? Uh, и фильм получился таким, каким он получился. Пару слов про актерский состав. Ну, на самом деле, первое кино, uh, оно, блин, довольно звездное. Я уже говорил про Джона Гудмана. А помимо Джона Гудмана мы видим там Кайла Маклахена, это, собственно, Поля Трейдес из э, старой версии Дюны или Агент Купер из э, Твин Пикса. Я
1: уж думал, ты не вспомнишь. Ну, камон. Это Холли Берри, Холи Берри. О, да, о, да, да. да, типа да. еще
0: до своей известности, там чуть ли не одна там, из первых кстати, работ...
1: костюмчик-то поинтереснее, чем у кошки. Если, ну, я не... Если я правильно Холи помню, идеально. Холли
0: я... это просто это стержень, на котором удерживается ваш интерес к этому фильму. <связывая> <связывая> Рик Маранес. Маранес, Маранес. Короче, Рик Маранес — очень крутой чувак, как мне кажется. Офигенный комедийный актер. Вы его видели в «Охотниках за привидениями». Это он был вот этим соседом-гиком, который в итоге стал этим... Как его там звали? Зул, по-моему, или а ну. вот да 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 короче плохим, короче, плохим стал да он, он стал привратником с ключом типа вот этим ключником. А, да
1: который все, я понял который да. мерзкий
0: да 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 кстати в оригинале. ну сначала на роль Барни пробовали Дэнни Дэвида но в итоге отказались от этой идеи
1: блин да зря я... почему я вот Дэвид Дэнни Дэвида регулярно фигурирует в наших выпусках да как человек которого как, не
0: взяли как,
1: как, когда Почему то известный, если тебя никуда <связать> вообще не взяли? Ты кто? <связать> Он известен тем, что его никуда не взяли.
0: А, на секундочку, вы могли не заметить этого, когда смотрели фильм, но э, их дочку... Если вы его смотрели. Да, да дочку Флинстоунов в Pebbles играет, между прочим, Эшли Олсон. Очень маленькая. Одна mm. из тех самых близняшек Олсен, которые вы потом всех успели зайти в 90-е во всех этих бесконечных фильмах про близняшек. А
1: как они выбрали, какую из них Я не знаю, мне
0: кажется, рандомную взяли. Дайте же еще
1: быть такое, что они брали... Там же есть... Вот, по-моему, в каком-то сериале, в каком-то фильме советском есть тема, что очень много близнецов было в фильме, потому что нужно было много снимать. А был какой-то закон, который запрещал снимать сколько-то часов в день ребенка? В советском фильме? Да-да-да. да, да, Ну вот будет тебе А-а-а.
0: домашнее задание. Разберешься, вернешься. Что-то такое у
1: меня есть. Это та серия
0: Ералаша, где вы двойняшки. Нет, тройняшки мои я писать ходил. Потому что гильдия актеров не дает мне возможность писать.
1: Какой же... Какой же ты кладешь! О да, о да, о да. А знаешь,
0: кто еще был Клатизим? А, режиссер, который в итоге снимал э, Флинстоунов, Брайан э, Левант, он на самом деле огромный фанат э, Флинстоунов, чуть ли не с детства. Типа он... весит много или что? Нет, нет. Он обладатель самой большой коллекции мерча, уже был на момент, типа, начала съемок по Флинстоунов в Штатах, если я ничего не путаю. Охренеть. Ну, то есть он прям дико упоротый по нам, как бы. А, и это очень чувствуется, потому что а, первый фильм, как мне показалось, довольно неплох. Он очень своеобразен его, правда, надо смотреть с такой ноткой иронии, он, конечно, постарел, но они, по-моему, не растеряли самые основные приколы, которые были в оригинальном мультсериале и добавили туда такую перчинку Спилберга. Потому что, например, компьютерные эффекты а, и аниматронику им помогали делать чуваки, которые делали парк Юрского периода, вот этого динозавра типа Дина, которых домашний питомец, его рисовали чуваки из парка Юрского периода, а частично это вообще была аниматронная кукла в некоторых сценах. То есть там куча аниматроники и это видно в первом фильме. Ты прям смотришь такой, вот это они заморочились, Ну аниматронная же динозаврина, блин, очень круто. И я когда смотрел, я на самом деле сначала начал как-то кринжевать, а потом отпустил немножко эту историю и начал получать удовольствие. Потому что это правда такой... Это вот, блин, как серия мультиков «Линстоуны», но просто в кино. И получилось, правда, не в срато. А
1: как, как, ты, как тебе кажется, он больше для взрослого или больше для детской аудитории? Я объясню свой вопрос, потому что а, оригинальный мультик, вот, который 6 сезонов шел, он постепенно переходил от взрослого к... В первом сезоне взрослый взрослый, к очень детскому в последнем. Слушай, я, если а, честно,
0: да. так до конца и не разобрался. Потому что. То есть, если
1: первая, это ситуативная комедия полностью, то последняя, ага. это почти полностью Геги. просто одни, одни за одним там они играют. Ну, блин, Джерри примерно.
0: Очень понимаю. сложно. Потому что здесь на самом деле есть Гэги такие типично детские, простые. И здесь в целом канва довольно взрослая, потому что. Ну, Холли
1: Берри. Холли Берри, да.
0: Из чего про что вообще фильм? Типа, существует Фред Флинстоун. А, и, значит, он работает на карьере. У него есть друг Барни. У Фреда есть жена Велма, у Барни тоже есть жена Венди, да, по-моему. Бетти. А, Бетти, да. И, значит, тут вот они дружат, и Фред Флинстон в какой-то момент все свои сбережения отдает своему другу Барни для того, чтобы, они м- чтобы друг мог, значит, усыновить ребенка. Ну, взять из приюта до исторического ребенка. А- Он не рассказывает об этом жене, ну, потому что, типа, все деньги просрал, мудак. Но в итоге жена все-таки узнает, хвалит его, и вот он молодец. Значит, соседи эти, друзья, берут ребенка в приюте, А у них на карьере происходит некая муточка мутная, там, значит, Маклахен вместе с Холли Берри хотят улететь куда-то на острова, там жить, тусить, чилить и спи***ть много денег компании. Для этого им нужно назначить нового, там, условно, вице-президента, который подпишет им какие-то там суперкоррупционные бумаги, не глядя, и они устраивают конкурс среди, типа, работников карьера, кто там пройдет тест, для того, чтобы стать вице-президентом. Ну, блин, типа. И, значит, они заполняют этот тест, Барни его делает очень круто, Фред суперапососно, и Барни как бы в благодарность за то, что вот Фред все деньги мира ему одолжил для ребенка, он подменяет результаты тестов, естественно, Фред не в курсе, и Фреда делают вице-президентом. Вот. Ему там деньги, значит, застилают глаза, он сходит практически с ума, ведется как полный мудак, но в конце осознает, что это было неправильно, и дружба все-таки важнее, и так далее. Ну, то есть это довольно взрослая конва. Типа, тут понятный посыл простой. Ну, типа, не будьте мудаками, mm-hmm. типа, и так далее. Помогайте друг другу. Но конва взрослая, то есть взрослым в целом следить за сюжетом норм. Я бы не сказал, что там прям, ну вот ты сидишь и такой, ну блин, ну когда оно уже закончится? Нет, концепция
1: mm. крайне прикольная. При этом ну я... Давай сделаем скидку, что твой психологический возраст лет это 9. Ай, ай.
0: Я такого пережил за этот этот год э, ведения подкаста, что как бы мне уже лет 50. Во-первых,
1: уже почти два, во-вторых, это я пережил.
0: Ты на мне активно ответил. Ты Звездный Джесанд
1: 2 смотрел?
0: Нет? Вот, слава богу, нет. Вообще, я когда смотрел, я подметил для себя несколько крутых, очень крутых штук, которые мне дико понравились в этом фильме.
1: Ну, Холли Берри.
0: Так, она так. не штука, она штучка. А, кстати, с Холли Берри существуют фильмы, где она есть топлис. Удачи погуглить. А, короче, во-первых, динозавры не то, чем кажутся. И не только потому, что здесь есть Маклахен, а, но и потому, что, а, мне кажется, этот мир немножко безумный. Ну, в смысле, мир флинстоунов. Они там натурально, настолько а, неприкрыто и жестко юзают динозавров, у них буквально динозавр отвечает за то, чтобы быть лифтом. Типа специальный летучий птеродактиль поднимает их и опускает постоянно. И в мультиках, насколько я знаю, были даже моменты, когда динозавры, вот эти вот прислуживающие их миру, пробивали четвертую стену и начинали разговаривать со зрителями, типа жаловаться на жизнь, там типа вот как они меня заебали, постоянно юзают меня и юзают, ну типа того. У них там динозавры — это транспорт, динозавры — это домашние животные, динозавры — это, блин, э, сантехника, динозавр. Ну, я не знаю, как назвать это динозавру, но это что-то типа до исторической свиньи выполняет у них роль мусорника, типа, то есть, ну, такая свинья живет под э, раковиной, и ты в нее пихаешь мусор. И когда у них значит, Велма говорит Фреду, что, типа, слушай, у нас мусорник старый, типа, уже плохой, надо новый купить. Они реально берут старую такую больную свинью, выбрасывают ее, и дико жалко, и новую
1: покупают.
0: Это просто какие-то ебаные эксплуататоры, типа, там такая жопа происходит вот с этими динозаврами, то как. Есть
1: получается, это все коммунистическая пропаганда.
0: Я не знаю, пропаганда это чего, но куда-то защитники до животных явно не туда смотрели, потому что концепция хоть и прикольная, но и в ней можно найти интересные нюансы. Самое интересное, что как бы в мультике, что в фильме для меня, я уже говорил, это то, как они заменяют и адаптируют современные реалии в каменном веке. Ну, то есть вся вот эта техника, машины, какие-то граммофоны. Каждый раз интересно, когда они что-то новое изобретают и показывают тебе какую-то вот новую штукенцию, а ты просто тебя а была
1: у человека работа, то есть наверняка же был ответственный за антураж. И он такой сидел целыми днями такой... Блин. у Магнитофон. Вот у меня есть фотоаппарат. Что похоже на фотоаппарат?
0: Вот, кстати, фотоаппарат – такая коробка, в которой сидит маленький птеродактиль, который смотрит Нет, в дырочку суть. и выдалбливает э, из пластиночки фотоизображение.
1: Ой, бедняжка.
0: Да, ты понимаешь, его кормят. Так, я не знаю, это не показывают а, ни разу.
1: В комиксах, кстати, его кормят. Это, ну, не птеродактили, но э, в комиксах есть момент, где Фред покупает хавку для. Э, бытовой техники. <смех>
0: <смех> ну про бытовую технику, кстати, у них у него в офисе у Фреда есть такой типа птица секретарь, но это что-то типа автоответчика, с которому он. А это птица диктофон. Так там это преподносится. То есть он что-то наговаривает, птица запоминает и типа воспроизводит. И эту бедную птицу б, б, таскают за собой весь фильм. Там в ней один из главных. Э- типа, заплю замутов. Эта птица в итоге, короче, помогает им победить вот этих всех злых злодеев. Но Холли Бэри оказывается хороший все-таки в конце. Вот. И, ну, его тоже дико жалко, потому что вот динозавров в этом фильме действительно жалко. Еще мне очень понравились актеры-дети. Типа, ладно, бог с ней спедалс, но... Аккуратнее. Блин, чувак, бом-бом. Играет просто сука гениально. Я прям в шоке. Обычно актеры дети, это очень такие ограниченные простые какие-то роли, потому что, ну блин, очень сложно с хорошими актерами детьми. Это
1: сейчас э, суну тебя вместе с детьми шпионами?
0: А, ну нет, ну там он совсем маленький, ему там года 4 натурально. А. Он прям очень маленький, но он так охуенно играет на а камеру. Может, он
1: сиджайный?
0: Какой сиджайный? ты чё? Нет это были те счастливые времена, когда мы видели, где тут Сиджая, а где аниматроника, понимаешь, и это не то, ни другое может это
1: было аниматроник
0: не, 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 не. А, тут как бы все аниматрончики парк периода не сделали бы Он очень крутой, он очень круто отыгрывает, и мне он дико нравится, несмотря на то, что вторую половину фильма его сделали похожим на Гном Гномыча, и мне кажется, Гном Гномыч после всех психологических травм сейчас тоже примерно одной фразой разговаривает, бом-бом, и пытается всех убить вокруг, вот. Еще мне, если продолжать тему адаптации современных реалий, они там показали вот эту корпоративную культуру, в которой, значит, высший менеджмент них не делает, только разговаривает постоянно и придумывает какие-то странные проекты. И очень круто показали, как они, значит, придумали конвейер, а, и придумали, по сути, панельное домостроение. Ну, то есть там герой Маклахина, он в какой-то момент говорит, давайте мы, короче, будем вот через специальный конвейер пропускать камни, делать из них панели, из этих панелей набирать дома. Я такой...
1: Что? Вы только так что... Какие же хрущевки говорю, это придумали? Коммунистическая пропаганда. То есть, смотри, мультик в 60-м году появился. То есть это, типа, до Гагарина, после Спутника. Это прям разгар холодной войны. Ну да,
0: ну да. Ну, то есть, получается, коммунистическое общество это общество первобытное. Но Холли Берри при этом почему-то там существует, несмотря на то, что в СССР секса не было. Вот как это работает, объясни мне. Возможно, она единственная отвечала за весь секс в Советском Союзе. А. секс.
1: Зачем, зачем ей министр, министерство, подожди, если она я. одна? Народный, народный, нар- нарком. народный комиссар
0: <с нарком <с по Ебле. По сексу. Еще мне очень понравилось, как они вплетают а, какие-то неочевидные вещи. Например, там есть мув а, с открытием цемента Фредом Флинстоуном. То есть он буквально случайно открыл цемент, и они решили все строить из цемента, а не из этих панелей. Хотя вот непонятно Я ожидал во втором фильме, что будут прям районы Панельных многоэтажек Таких э, супер всратых Но при этом э, первобытных
1: Я слышал, что второй фильм Это боль
0: блин, Второй фильм это, 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 это Зачем это снять Вот насколько х- первый фильм Он понимаете, он не то чтобы хорош Ну нельзя сказать, что прям вот Первый фильм офигенный Всем смотреть, не чуваки Правда, если вы типа не хотите внедриться во флинстоунов, вам можно не смотреть. Это никак не повлияет на ваш культурный код.
1: Меня <два tô> <тва> знаешь, какая проблема с флинстоунами вообще вот со всеми? Я ненавижу песок, просто, сука, да-да. Да, да ты вот Дюн, вот Я ненавижу песок, я ненавижу камни, я ненавижу, когда вот сухие камни в песке, гальку, щебень. Э, так, цемент, ну вот Галину, пожалуйста, не трогайте, всякие. да?
0: Что, не трогать? Галину, не трогайте, пожалуйста.
1: Галину не трогаю. Бланку. Короче, я ненавижу Буль-буль. вот это все каменное, сухое, пыльное, шершавое. Блэ. И там все такое. Я помню, как я в детстве этот мультик смотрел и понимал, что что-то прикольно, хотя смотрел на литовском и ничего не понимал. Господи, Флинстоуна на литовском. И я... Ну было просто мне было ужасно плохо их смотреть, потому что я вот реально ненавижу вот это все, вот, вот это вот каменное. Смотри
0: кино, там есть Холли Берри, если любишь влажненькое. Ну и фильмы, а, я, а... я смотрел
1: отрывками, там тоже как будто бы действие происходит в песочном карьере, посреди песка, в песке с шершавыми сухими камнями. Ну, да.
0: литерали да, типа, потому что это ну, каменный вот, век. Вот,
1: и я поэтому с большим уважением отношусь к этой франшизе, но не знаю, может, и посмотрю фильм вот там, в самолете когда-нибудь, но вот, да, вот вот мод мое отношение.
0: Ну, короче, всему. первый фильм неплох. Он хорошо передает атмосферу мультика. Если вы хотите очень... Вот вы вообще ничего не знаете про Флинстоунов, но вам хочется хоть что-то про них знать, чтобы там отсылки понимать, например, где-то в массовой культуре, вам достаточно посмотреть фильм, правда. Ну, или там пару серий оригинального мультика. Вот. Этого вполне хватит и больше за рамки этого выходить не стоит. Это, правда, довольно... Не в Срата, это прикольно глянуть, но я бы вот не, типа, советовал всем срочно идти и смотреть. Второе кино это просто какой-то лютый, страшный, странный, небессмысленный пиздец. Потому что, во-первых, это кино, значит, снято уже в Эру в 3D.
1: А... Это какое-то потерянное, да, вот это вот <свят> <свят> да, да, вот
0: это потерянное поколение сиквелов. Начинается она с того, что нам показывают Алана Каминга с э, зеленым ебалом мультяшного и 3 d но У него, походу, главное амплуа — это быть зеленым, 3D-шным и, с, и мультяшным.
1: Герой герой из в оригинальном мультике, который появляется в некоторых сериях.
0: <свят> да, 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 да. А актер — это который, блин, играл в маске в одной из сиквелов во второй, по-моему, участие, он играл, типа, главного вот этого Локи. А, а, да вы, блин, все его знаете. Играл... В «Детях шпионов» он был, этого играл, как его, который пальцы делал, вот этого ебата. С острым носом. Кажется, такой все, стран. кто
1: играл в «Маске 2», проклятые. И по какой-то причине
0: дожил до 30 лет. Неизвестно.
1: Да, я поеду тут, вот, скоро в страну, в которой вроде как раньше или даже сейчас практикуют воду-шаманизм. Нет, воду-шаманизм. Я думаю, ну, если у меня будет время, заскачу.
0: А, давай-давай, вся нация на тебя надеется. Возможно, именно этого мы и ждем. Вот. Короче, вторая часть. Вот если в первой части Флинстоун и Раббл, они вот как бы такие наивные добряки, у них там есть какие-то траблы между собой. Траблы с раблом. А какие-то вот есть траблы, что-то какие-то они решают, значит, жизненные всякие ситуации. То а во второй фамилия Барни, да? Да, да, да. Ага. То во второй части они, сука, просто клинические идиоты. Ну, типа, несмотря на то, что это до сих пор, по мнению очень многих, лучшая блядь, роль Стивена Болдуина, это брат Алика Болдуина, но выглядит он там, как вот, если взять тупой еще тупее, да, персонажей, они, типа, настолько тупые, что это весело. А вот э, Барни Рабл во второй части настолько тупой, что это, сука, страшно. Ну, то есть, это прям вот следующий уровень. Это нифига не комедийный талант Джима Кэрри, понимаешь? Это прям... Ты хочешь... Ты, ты прям... Ты хочешь отправить его лечиться, потому что, ну, с тобой что-то не так, чувак. Прям плохо с тобой все. Там поменяли актеров, да. Там больше нет, по-моему, никого из оригинального каста. И это явно не пошло на пользу фильму, потому что это какой-то полный пиздец. Вилма, которая в первой части была такой милой, хрупкой, как бы девушкой, но с таким внутренним стержнем, ну типа остренькая на язычок, превратилась в Кристен Джонсон в такую блин, брумгильду натурально. Ты ждешь, когда она в въ кому-нибудь она такая прям подкачанная огромная и нет это не лукизм просто блин посмотрите оригинальный мультик там фред Флинстоун, он очень круто выглядит и жена его круто выглядит на контрасте друг с другом это натурально как такая типа дюймовочка и такой огромный блин, уволень и они круто смотрятся здесь ну не так и ты такой боже блин, зачем что это Сюжет второго фильма — это как бы приквел к первому. Там, значит, Фред и Велма знакомятся. Велма из очень богатой семьи. Она сбегает от своей семьи, там долго скитается, значит, по этому городу, потому что ей не нравится богатство. Ну, классическая история. Встречает Фреда, они влюбляются, а этот инопланетянин, который прилетел на эту землю, хочет посмотреть на процесс спаривания людей. Сначала предлагает... Флинстоуну спариться с Раблом, собственно. Да, там есть сцена, где Раббл лежит верхом на Флинстоуне, эээ, ну, типа... Ээ,
1: И ну, пытается спариться? На
0: спине у него. Ну, то есть там, в принципе, до спаривания один шаг. И этот планетянин такой, типа, ну, давайте, спаривайтесь. Я посмотреть прилетел, меня вот отправили тут. Ну, пиздец, пи- 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 нет, это нельзя, это надо запрещать Женевской конвенции, я считаю. Вот. Эээ...
1: Я так рад, что тебя так бомбит на самом деле. Это
0: это, это, там единственный человек, который ощущается адекват. Просто подумай, насколько это упор этот фильм. Единственный человек. Который ощущается адекватным, это отец Вилмы, бывший полковник, который абсолютно отбитый наглухо. Он типа марширует по своему дому, отдает всем приказы, засыпает, нихуя не помнит. И ну совсем типа его типа представляют как супер отшибленного, но он выглядит сука самым адекватным вот из них из всех, потому что они все абсолютно отбиты наглухо вообще. Так вот, к сюжету. У Вилмы там есть какой-то ухажер из очень богатой семьи, Рокфеллеров. Они тут продолжают дрочить на каменные названия. Там, сука, во все в каждой фамилии есть камень. Там есть Шерон Стоун. Это логично. Да при этом Шерон Стоун играет не Шерон Стоун. Ну вот-вот такой это фильм. И, значит, этот ухажер отправляет... А
1: их... Холли нет уже, всё? А? Нет, к сожалению. Там никого а, нет блин. хотя
0: бы, б, б, на, на, я не знаю, на, на полкилометра приближающегося к Холли И отправляет он их, значит, в Вегас, э, в... ну, чтобы они, типа, развлеклись, потому что он, типа, не против их вот брака, а родители Велмы, естественно, против. И в Вегасе у него, значит, задача показать, насколько Фред х**овый пацан, и вот с ним не надо, значит, Велми ни в коем случае встречаться. А он для этого, значит, берет специальный огромный, у него в нише спрятан огромный рычаг э, в этом казино. И он же как бы главный в казино. Он нажимает его, там в d- d- две позиции есть у рычага, типа победитель и проигравший. И он, короче, ставит, типа, победитель, и Фреду люто везет. У Фреда вообще какая-то дикая лудомания, когда он узнает, что они едут в Вегас, у него выскакивают глаза, привет, всратая 3D. И он, короче, туда приезжает, начинает просто все бабки мира проигрывать, занимать у казино бесконечно, и в финале должен какие-то миллионы этому казино. Ну, естественно, в финале, значит, рычаг опускается, он начинает все проигрывать. И э, вот этот вот чип, который ухажер велма, он организует там некое похищение драгоценностей, потому что ему нужно выставить, значит, Фреда э, вором. И заодно жениться на Вилме, чтобы захапать все бабки ее родителей и отдать эти деньги мафиозе, которые его прессуют. Вот примерно так этот фильм выглядит. Да. Если честно, вообще непонятно, зачем его сняли, я еще раз это повторю. В первой части было все лучше, начиная от, я не знаю, ну, только декорации остались те же самые. Юмор в первой части часто был завязан именно на вот этот сеттинг, ну, то есть на то, как современные реалии обыграны в а, флинстоуновском лоре вот этом. Юмор во второй части — это тупо, это настолько тупой набор, настолько тупых клише, там, угадай с одного раза, что есть в этом фильме, какой гэг. Вот самый тупой, блядь, самое тупое клише из всех тупых клише.
1: Этот человек в стену врезался?
0: Почти. Торт въебала.
1: А, то, каменный, да. надеюсь?
0: Нет, даже не каменный, Шачь. понимаешь? <свят> 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 то есть вот настолько плохо. Но есть и такие hidden gems в этом фильме. Там, например, есть очень крутое, я бы не, не могу назвать такамео, это, это скорее отсылка к Мику Джаггеру. Там есть такой музыкант в таких перьях в цвете британского флага, который пытается, значит, совратить подружку Раббл за его будущую жену. И вот эта вся история, она длится очень долго, ее рассказывают нам очень нудно, они в процессе поют происходит какая-то лютая дичь, тебя просто иногда вырывает э, из вот этого потока э, патоки абсолютно б- бессмысленной бестоланности вот этими какими-то великими вещами, типа отсылки на Джаггера, или там, например, был чувак, когда они, значит, все собираются в казино, и Чип такой, кто сейчас хочет признаться в каком-то преступлении? Встает такой чувак и говорит, я уже несколько лет травлю динозавров, и если вы меня не остановите, все динозавры вымрут. Они такие, да нам похуй. Я такой, что в смысле? Проходит какая-то еще часть фильма он такой встает в какой-то сцены: такой: Нет, чуваки, серьезно, динозавры вымрут, типа, сделайте со мной что-нибудь. Они такие, нам поп! Типа. вот вот эти моменты крутые все остальное это полный я вам рекомендую посмотреть э, обзор ностальгирующего критика на вторую часть я его частично процитировал сейчас в своем рассказе но я с ним согласен на 150 процентов потому что ну это просто жуть какая-то жуткая просто жопа жопа я, я вообще,
1: я, я страдал. Все, все, в нему больше
0: идет. меня больше меня страдали только люди, которые пытались играть во флинстоунов в, в их игровые адаптации. Их было, ну, не сказать, что мало, но они были все очень давно и довольно однообразные, поэтому как-то что-то выделять я, наверное, особо не буду. Расскажу лишь что на Сеге была прикольная игра, в которую многие из вас могли играть в детстве. Я там играл, да. Там можно было бегать, ездить на динозавре, плевать. Это в целом обычный платформер, типа, ну Камон. Была на ПК. Флинстоунс Бедрок Боулинг по сути, спортсим да, вот с боулингом слышал. прикольный. И на GameCube PlayStation 2 выходила адаптация первого, о, второго фильма The Flintstones in Viva Rock Vegas. Это название второго фильма. Второго.
1: Не первого. Не первого.
0: Второго. второго. И это, ну, графика уровня PS2. Там был Hot сид мультиплеер на четверых. Это, наверное, вот все, что стоит про эту игру знать. В 2002 году она вышла. Если вы хотите прикоснуться к Флинстоунам, именно в игровом смысле, я, наверное, порекомендую вам сходить в Сегу, потому что, да, потому что, ну, это хоть какой-то кусочек детства, это вас хоть немножечко зацепит, если у вас не было там геймбоя, на геймбое была прикольная версия, ну, блин, у кого был геймбой, камон, Поэтому я вам рекомендую часть Сеги. Можно потыкать 10 минут и забыть хом или посмотреть на Ютубе. И этого, в принципе, будет вполне достаточно.
1: Я еще расскажу, что такое и прямо сейчас э, в американской культуре. Прямо что... сейчас
0: это, сука, самые бессмысленные 3 гигабайта, которые вы можете скачать с торрентов.
1: Ой, как же у него горит. О, как это сладко. Короче... «Флинстоуны» с самого начала шли бок о бок с рекламой. А, помнишь, я говорил, что первые сезоны были для взрослых? Так вот, первые сезоны спонсировались не чем-то, а сигаретами Винстоуны. Чего, блядь? Первые два, по-моему, или первый один сезон спонсировался Винстоном. А как они в мультик это вписали? Я тебе скажу сейчас. Они в конце серии была как бы... эта серия заканчивалась, ну, сюжет серии, да? И потом был еще такой ending, да, так, коммерческий концовка. Где, ну вот тот самый, а, который Фред с рукой рынка вместе, и... значит, и с, с Вилмой, они типа сидели, выкуривали по сигаретке, Винстон обязательно показывали крупным планом, что это именно Винстон, и говорили «Винстон tastes good like a cigarette should». <laughs> вот этим вот еще голосом, этим вот американским Uh, uh. Вот, рекламирую сишки. Это И те святые сейчас... времена,
0: когда Дисней порно мультики рисовал? Наверное. А, не, он сейчас раньше их рисовал. Да, да, он их рисовал.
1: Дичью, на самом деле, конечно же. Но представь, если сейчас у тебя... Да, будет, не знаю, какой у нас мультик есть, где взрослым Смешарик. Ну, погоди, смешарики например.
0: Сейчас... Например, ну погоди. Там Волк Беломор, например, курит. Да как такое возможно? Это надо вырезать. Наши дети не должны так Нет, на ну такое представь, смотреть.
1: Представь, если у тебя заканчивается серия смешариков, а там они такие сидят и, короче, за большим столом, и белуг глушат. Блин,
0: я бы на это посмотрел, на самом деле. Знаешь, заканчивается сезон, и нам показывают такой, значит, спешал, где пробивается четвертая стена, и такие Крош, Бараш и Лосяш сидят такие в гримерке, и Лосяш такой просто...
1: Как я Коллег. И
0: Крош такой, да! Я... Тоже, блядь. Давай еще по одной. И пойдем Нюшу
1: ну... Пошел ты. В 70-х ввели бан на показ uh, рекламы сигарет на телевидении, и ребята пересели на виноградный сок. То есть они продолжили рекламировать что-то, но это был уже виноградный сок, по-моему, Велч назывался. Но главное, так сказать... Главное событие вообще в истории франшизы, как мне кажется, для нынешнего состояния случилось в 1968 году. Тогда фармацевтическая компания Miles Laboratories, которая позже была выкуплена Байером, она представила общественности концепцию жевательных сладких витаминов, которые похожи на конфетки. И тогда вот до, до этого витамины были прям типа невкусные и не жевательные, сладкие. А тут они вот придумали: значит, первый их продукт назывался Чокс. И, и они он для
0: удушивал этого, своего как, клиента.
1: Не, ну типа как чокс, как ш- шоколадный, то есть Чокс, Я понял. Вот. А, и они даже разработали свою собственную вселенную. Там были такие очень простенькие, какие-то кукольно-мультяшные герои. Там типа. Туловище — это конус, голова — это шар. все очень просто. Это
0: И какой-то рэп получился.
1: Т- таким образом а, продавать. Чего? Рэп какой-то у тебя получился. Рэп.
0: Туловище — это конус, голова — это шар. Это шар. Я на героине, в этом есть свой шарм. Тут нужен бит какой-нибудь. Кровостоковский, наверное.
1: Короче, этой вот вселенной этого промоушена оказалось мало. И они решили сделать коллабу с Ханной и Барберой. Они такие пришли, говорят, чуваки, у нас вот есть такая штука, а у вас тут вот флинстоуны дико популярны, у вас там кукла продалась там 20 миллионов долларов. Го, короче, коллабу. И они такие, го. И в итоге в этом же году рынок увидела просто настоящая хитяра, коллаборация вот этих вот Майлзов и Ханы Барберы. У Флинстонов это были разноцветные, сладкие, жевательные витамины. В форме героев любимого телесериала. Они были вообще хит. Дети все их требовали, родители не могли отказать, ну, потому что, блин, ёпта, витаминки. Плюс дети э, их любили есть, потому что они были сладкие. Родители такие, блин, ну круто, ребенок сам, типа, ест витамины, вообще нормальная тема, не забывает, сам просит. Вообще думать не надо, замечательно. А, и витамины эти делают до сих пор. То есть я буквально... Вчера ходил в магазин, и я их там видел. И рожден для вот американцев, которые родились в 90-х, и уж тем более в нулевых, Флинн это в первую очередь вот, вот этот вот э, продукт, это витаминки. Это не какой-то там древний пыльный мультик. Это не то, что там сейчас пытаются делать. Это именно витамины. И в 2020 году на фоне коронавируса они даже стали мимасом. То есть там есть куча мемов на Reddit где ты такой, знаешь, где вот Спанч Боб обычный такой до того как съел э, этот э, э, витаминку Флинстонов mm-hmm. и потом когда Спанч Боб есть такой раскаченный типа съел три вместо двух Боже. и я этому коронавирусу типа дам вообще звездюлей и как-то вот, вот в таком духе все эти э, мимоас устроены что как будто бы э, витаминки Флинстона они дают себе прям какие-то сверхсилы сверхспособности Прямо сейчас их можно купить 6 видов, от самых там, базовых каких-то обычных до там, укрепляющих иммунитет для там, детей со всех вот, там, грудничков чуть ли не для них.
0: Не является да. лекарственным средством, не зарегистрировано не. Министерством здравоохранения Российской Федерации.
1: Вот, вот с этим вообще есть интересная история, с этими витаминами. Во-первых, когда все это э, начиналось там, в конце 60-х годов, э, FDA... Это министерство здравоохранения США Они сильно заинтересовались Тем, что вообще обещалось Что это суперздоровая субстанция И прям здоровее вообще ничего быть не может И тем, что было на самом деле Они много-много исследований провели И выяснили, что не все так радужно Потому что, во-первых Первый элемент в этих витаминках был кальций Кальций, это, конечно, полезно Но это не кальций, а даже мел Как он называется кальций.
0: Ну, Чё. кальций?
1: Нет, там кальций и СО3. Карбит кальция, что ли?
0: Гидро... Короче, нет. Гидроксид. Если СО3, то это гидроксид. Оксид CO? СО? я у меня тройка по химии была отебись. Да, я...
1: А мне пятерка, так что иди к ты. Ладно, ладно, это вырежем про тройку. А то мало ли. А... Да, короче, кальций это хорошо для детского организма, но много кальция это плохо. Ну вот да. В этом основная суть, и поэтому они переживали, что его может быть слишком много, они туда его пихали прямо от души, чтобы был вот этот вот такой вот жевательный эффект.
0: Там еще вот. и сахара, наверное, да до... и матери раз не
1: Нет, сахара там не было, Он там был, зато сорбитол. Короче, сорбитол это даже чуть похуже сахара. То есть, да, это не сахар, но от сорбитола ты будешь э, как бы, страдать с желудком, если там достаточно много воды, например, выпьешь э, и всякое такое. Короче, в некотором смысле лучше было бы сахар туда положить, чем этот сорбитол.
0: Мне это напоминает вот эти вот э, все, значит, с, с дикого запада микстуры от э, кашля, где у тебя там одна часть опиума, две части цианида, типа, дайте детям по три ложки в день, и они не будут ебать вам голову своими криками, потому что будут с передозом лежать,
1: да, ну и там, типа, в довесок всякие красители не очень тоже здоровые. И, короче, много они там общались с этим FDA, они там переделывали формулу, переделывали рекламу. В итоге сейчас у них как бы более-менее все хорошо, ну, либо они заплатили много-много денег, никто не знает. Но вот выросшие на тех таблетках Флинстоуны, люди, они покупают эти таблетки сейчас своим детям. Ну, то есть опиум там, скорее, там, возможно, все-таки будет... был. Типа, да, они да, возможно, до сих пор
0: покупают есть. эти таблетки.
1: Вторая история, связанная с этими витаминками, вообще невероятно эпичная. Короче, в начальном ростере персонажей для этих таблеток там был, э, была целая куча вообще людей-предметов. Там был Фред, Барни, Вилма, динозавр, машина Фреда. Куча вообще всего, но не Бетти. Это жена Барни, Потому Бетти там есть не было. женщин нельзя. Нет, ну там была Вилма. Значит, она не женщина. Производители утверждали, что на это есть две причины. Во-первых, у нее слишком худенькая талия, и витаминки в ее форме, скорее всего, бы разламывались просто. А во-вторых, она слишком сильно похожа на Вилму. И производство бы не имеет смысла, потому что, ну типа, чего они все одинаковые? Но общественность это не устроила. И еще в доинтернетную эпоху, в 1994 году, эта история прям вот собрала резонанс. Как раз после выхода первого фильма, актриса, которая играла Бетти, сказала, какого хрена Бетти нет на витаминках. И в 1994 году этот бренд, Miles Labs, они запустили общенациональную кампанию «Референдум».
0: Типа, добавить ли Бетти витаминки?
1: Да, в ходе референдума можно было позвонить по бесплатному номеру. Отделиться от Советского Союза. Или прийти лично в ближайший торговый центр, там были бронзированные такие, ну, естественно, каменным веком кабинки для голосования, и можно было проголосовать. В итоге они собрались 17 тысяч голосов по телефону, 3 тысячи голосов лично, и с результатом в 91% Бетти так и стала витаминкой тем самым, кстати, огорчила американскую рок-группу, которая назвала себя Бетти из Note Vitamin. Короче, вот, вот это вот реально... с выборами всегда так. Вот да, что-то да,
0: мне да, это да. напоминает,
1: бля. А, Короче, дико интересная история, как по мне, потому что, опять-таки, вот сейчас, в эпоху интернета, это не вызывает никакого, да, то есть удивления. Ну, то есть ты Yeah. Можно расхайпить при должном желании что угодно. Ну,
0: это все еще гениальный маркетинг, типа, камон. В
1: 194 году это было типа сложно. Это же прям специально
0: вот. для этого и сделано, чтобы тупо поднять продажи этих ебаных витаминок. Ну, да,
1: витамины, кстати, они называются номер один. То есть они типа самые популярные вообще, в принципе, в Америке по продажам. Прям, вот Флинстон это витамины. Это не мультик больше, это витамины. А увидеть Флестона в супермаркете можно еще в отделе с хлопьями. Это самый гадкий, мерзкий отдел, для... который до сих пор еще не отрегулирован, потому что ну, детям вот это вот все, все там, все, там, все такое цветастое, все такое яркое, ты Боже. это все ты смотришь все, да, детство. Есть... все детство,
0: все детство мне хотелось жрать вот эти хлопья, как во всех мультиках, фильмах и комиксах, и где угодно. Но я и в детстве, и сейчас, а хлопьев до сих пор доху... Везде и в России, и, типа и вот в Грузии, я понимаю, насколько это бессмысленное абсолютно дерьмо. Ну, типа, они. Когда размокают в молоке, они абсолютно превращаются в какое-то говно, в какие-то тряпочки невкусные. Да. Пока они не размокают, у тебя ощущение, что ты взял вот пиво, и вкинул в него чипсы и ешь их, пока они не размокли, типа. То есть какое-то странное холодное говно у тебя на зубах скрипит. Типа, и это настолько, ты типа съедаешь реально таз этой хуйни. И через полчаса такой, чего вы пожрать? Ну, то есть они вообще не питательные, уровня ноль, типа. При этом там всякого говна, включая сахар, красители и так
1: далее. Столько, что лучше, я не да, знаю, да.
0: рельсу грызть по утрам. Гораздо, полезнее,
1: чем эти... Ну вот, есть, короче, хлопья под названием Pebbles. Они вышли в семьдесят первом году. Сейчас там на упаковке Фред и Барни изображены. Бывают фруктовые, бывают шоколадные. стоят вообще везде. Пройти мимо них сложно. Пройти и не заметить очень сложно. И они тоже что-то типа там топ-1 были когда-то. Возможно, даже сейчас по продажам. Короче, вот. Флинстоун это витаминки с сахаром и хлопья с сахаром. А
0: перезапускать мультики они там никак не собираются?
1: Они собирались. То есть, во-пе- а, во-первых, они... Ну, как я уже говорил, было там до 96 года было там еще 28 продолжений, там, включая все спешалы, mm-hmm. спин-оффы, кроссоверы и прочее. А, последний при «Живых Ханни Барбери» а, вышел в 2001 году... А, какой-то ревайв, я не помню, как он назывался, но суть в том, что он был очень взрослый. То есть там были очень взрослые кадры и oh, какие Была ли типа, там на как бы, Не зашел, не было. <laughs> тоже типа не зашел и, по-моему, продержался один сезон. И самое свежее, это в 2015, там, по-моему, году, да, в 2015 году вышел кроссовер Флинстоунов и Американской федерации рестлинга. Это вышел, по-моему, маме. спешл, по-моему, часовой. Там есть Джон Сина. И, и... А, Джон и... Сина! И Вилма да,
0: душит и... его ногами, наверное.
1: И да, да, то есть там как бы вот... Как... Я, я не смотрел, конечно, но там... вот. Там, но я, там,
0: посмотрю, там... судя по всему.
1: Нет, не собираюсь. Там очень красивая анимация, то есть ты смотришь, конечно, по сравнению с мультиками первыми, она очень такая вся прилизанная, красивая, прям вот... Хорошо, Все, прилизанная. Вылизанная. Вилма душит
0: ногами Джона Сину.
1: Прилизанная, главное, чтобы было... Эротичным
0: голосом это надо произносить. Да.
1: Так, руки на стол, я не вижу (свят) твои
0: руки (свят) Что за шарик у тебя в руке? Ты откуда (свят) это оторвал? (свят)
1: (свят) Не важно (свят) (свят) А, про мерч, да Ну, Про остальной мерч говорить сложно Потому что, как я уже говорил Была очень эпичная история с этой куклой но в целом, типа, игрушки издаются по сей день. Регулярно там есть какие-то коллабы со всякими чендемами, кропами, пломбирами и прочими, в зависимости от страны. Есть коллабы с флинстонами, появляются они регулярно. Ну, скажи, скажи этих
0: главные четыре буквы в жизни каждого 30-летнего мужика на постсоветском пространстве.
1: Жопа. Ну, да, но нет. Лего. Лего. Оно есть! Оно есть! В 2019 году через Lego IDS пролез набор с домом Фреда и Вилмы, флинстонов, машинка mm-hmm. в комплекте, пальма oh. какая-то там есть. Примерно. Мини-фиги, 750... мини-фиги, мини фиги, минифиги, минифиги, мини-фиги, да, да, yeah. да, мини-фиги, мини-фиги. 750 деталек. Вроде как он плохо продался и не очень сильно вырос на вторичном рынке, но. А вот он существует. Его, по-моему, до сих пор можно купить, там, типа, за какую-то адекватную цену. Появлялись Флинстоны в начале 90-х в хэппи-милых. Видимо, как раз тоже после фильма. Uh-huh. Можно было собрать милую деревеньку из пяти разноцветных домиков с машинками, с фигурками внутри. Вот,
0: О, кайфово, кайфово. Были.
1: Ну, и чуть-чуть совсем расскажу про, про комиксы. На печатных фронтах ребята развернулись тоже как следует. Во-первых, параллельно с выходом мультсериала оригинального шел комикс «Стрип», который распространялся по механизму синдицирования. Что это такое, вы можете узнать в нашем выпуске про Гарфилда. Mm-hmm. «Стрип» выходил с 61 по 88 год. То есть это ну, долгожитель достаточно. И также, начиная опять с 62 года... Там, с завидной регулярностью печатались обычные комиксы. В принципе, все комиксы по Флинстонам, они выглядят как мультик, в котором взяли стоп-кадры и, ну, типа, баблы нарисовали со словами. До 2016 года, пока не пришло DC и не упоролось. Короче, я так понимаю, судя по всему, у DC есть во-первых, у них есть права на кучу всего от Ханны Барбера, ну, например, там вот э, там, Скуби-Ду, и у них вместе еще какие-то подвязки на HBO Max, потому что все dc выходят на HBO Max. Mm-hmm. И вот это... Как, как будто бы они пытаются э, сделать, типа, next-gen героев Ханны Барберы. Потому что они сначала выпустили комикс под названием Скуби Апокалипсис.
0: Ну котором... блин, Скуби-Ду гораздо более кажется популярная история именно у более ну, современного зрителей. Про него мы отдельно обязательно расскажем.
1: Да, но я про- просто к тому, что вот они сделали Скуби Апокалипсис, понимаешь, это это не не тот Скуби-Ду, про которого ты думаешь. У меня есть пара выпусков дома печатных. Угу. Это Мясо. это прям, ну вот, кровь, это зомби, это скуби разрывает на части людей. Это так,
0: подожди-ка, очень... подожди-ка, это... как это называется <с еще <с раз? Ну, это
1: серия комиксов называется Скуби-Апокалипсис, по-моему. Mm, это все официально. Это
0: интересно.
1: А, и тут они делают комикс по Флинстоунам, в котором Флинстон он похож на. Ну, как бы, это есть, там, рисовка, как бы, людей. То есть, это не как вот кусок мультика, да. Это прям человек скорее ближе к фильму. То есть, вот этот комикс он ближе к фильму, чем к, к мультсериалу. И там настолько серьезные темы поднимаются, чувак. То есть ты открываешь, там на первой же странице написано, что они притесняют карманьонцев. Ептить. И один из них там скоро умрет. Буквально дальше у них там собрание анонимных воинов против соседних племен, и они вспоминают, как они поливали чем-то похожим на напалм соседние племена, и все горело, Ну, а они были все в джунглях, и они прятались в джунглях, и по ним стреляли, и ты такой читаешь, такой, ебать, это что? И там дальше, в принципе, значит... к ним в город приходит концепция э, потребления. То есть у них раньше были деньги, но у них не было, как они говорят, это куча дерьма, которую нужно купить, чтобы быть таким же, как все. И э, да, Фреду не хватает денег на то, чтобы как-то это соответствовать потому что нужно все покупать и покупать, там даже козел косилка, вот это вот все. И он, вот я точно помню, весь такой момент прикольный, он начинает продавать БАДы, то есть он устраивается на работу, где... Короче, это дико серьезный, дико какой-то... Я бы сказал, это очень мрачный комикс, 12 выпусков, я, наверное, советую почитать, если интересно, но это просто выглядит Дикое, люто, То есть ты смотришь, и ты не веришь, что это Флинстоуны. То же самое, что со «Скуби Апокалипсис». «Скуби Апокалипсис»,
0: я открыл первый выпуск, я нашел вот так сходу в первой ссылке два переведенных даже на русский выпуска из 36, но написано, что перевод заморожен, поэтому ищите в оригинале. Тут «Скуби Ду» ходит с нейроинтерфейсом на, на морде, типа. И они тут шеги в каком-то киберпанк-мире, типа, жрут что-то похожее на пиццу. Он тут, короче, есть э, панели, где он люто оскаленный на кого-то, короче, кидается. Это прям какой-то, ну, такой, типа, скубиду, бля, взрослого человека.
1: И вот в нашем подкасте использовано слово «кидается». Да, да, да. Ладно. Я никогда не отрицал, что я гопник. DC упоролись просто по полной, и я так понимаю, что они еще с HBO занимаются тем, что они что-то, а, как бы, новый Next Gen делают для мультиков. То есть вот а, Вилма недавно вышли, и они собираются что-то делать по Флинстоуну. У меня есть деле.
0: идея. HBO дико взлетел на Игре Престолов. А что если сделать э, Флинстоунов, но, как бы, в... Ну не в стиле, но в духе игры Престолов, где у тебя огромное количество, значит, первобытных жителей, и так как их мало в городке, они вынуждены вступать в внутрисемейные половые связи и делить трон, каменный трон в своем этом, значит, бедроке, потому что они все бДс и BDSM практикуют. Вот, вот такой, вот ради этого я бы даже блядь, подписался на HBO.
1: В комиксе, кстати, я что-то вспомнил еще в этом. А, они... Да, там есть церковь. И в церкви Господи. никак не могли понять, на что... Что, что такой у них бог будет. Потому что они сначала выдавали за бога... Ну, то есть слона, но люди говорят, слушайте, это же наш пылесос. Угу. Зачем мы будем поклоняться пылесосу? Они говорят, ладно, мы будем думать. И они, короче, думали, 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 думали. Созвали всех, кто ходит в эту церковь. Они приходят, у них там... Э, на, на это на сцене стоит что-то под этим под, 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 под покрывалом. Mm-hmm. Говорят, сейчас мы вам представим вашего нового Бога. И все, ура, ура, новый Бог. Организаторы этой церкви, они сдергивают э, покрывало. Там стоит трон, на котором ничего нет. Они говорят, это что такое? Говорят, э, мы придумали Бога. Он, короче, невидимый. Ни хрена себе, ну, невидимый Бог. А как его зовут? Е- ну, мы пока еще не придумали, но пока его зовут Джеред. Блин, ты мне разблокировал
0: воспоминания. Был такой замечательный, замечательное шоу «Робоцып». И там любили пародировать Флинстоунов. И я натыкался на несколько кусочков, например, про то, как Фред Флинстоун пришел к проктологу, и, типа, он такой лежит на этом стуле, и ему в задницу засовывают огромную вот эту птицу, значит, мордой. И доктор спрашивает у него, «Ну что ты там видишь?» Она такая, «Я как будто снова в университетской общаге». Фред такой, «Вытащи из меня!» Потом там есть серия, как прилетает тот инопланетянин, короче, И Фред такой, о, это наш новый бог, бог, ты на нас, типа, э, обозлился из-за чего-то, забери мою жену, вот, пожалуйста, сдергивает с нее одежду, забери ее полностью ногой, она такая, ты что, здесь же дети, он такой, дети, и детей забирай, бросает в него детей, короче, дети там разбиваются обо что-то. Uh, этот инопланетянин такой, да подождите, я типа вообще ну, просто хотел поговорить. Он такой, надо задобрить бога кровью, берет Дина, вспарывает ему глотку, короче, заливает все кровью. Это такой пи***ц. Э, и, и зачем я это посмотрел, я не знаю уж, тем более зачем и я зачем это рассказал. рассказал да. Да, Но да. вот робоцып такой, и из э, его значит, лебединой песни слов не выкинешь.
1: Да, да. А... У меня, наверное, все на этом.
0: В принципе, <смех> на этом <смех> кажется, наверное, <смех> На Да, это можно
1: и заканчивать на а, расчленёнке, да. убийстве детей О, и... и...
0: Есть забавный факт про религию во Флинстоунах. Вот, несмотря на все то, что мы сейчас рассказали, существует в этой же самой вселенной, в этих же самых мультиках, существуют рождественские спешлы, где они mm-hmm. празднуют Рождество, там есть, ну, условный они Санта-Клаус. помогают Деду
1: Морозу. Да, Ой, да, да, да. Да.
0: Поэтому, как работает религия в этой франшизе, мы не знаем, и все выводы на нашем канале вы делаете сами. А на этой веселой э, ноте мы будем заканчивать. Скоро услышимся. Подписывайтесь на нас на Patreon, бусти лучше на Patreon и бусти, но мы есть также вышел подкаст. А что? Что? Я бада-буду! <свистит>